0: Vocês ainda leem quadrinhos?
1: Eu leio menos do que eu gostaria.
0: É, o Lloyd. O Lloyd não dá pra perguntar isso pro Lloyd, né? Porque o cara tem um canal. Eu tenho que de ler, quadrinhos. senão eu fico sem emprego, cara. Exatamente. Mas de uma, de uma, de uma forma geral aqui, easy, tu não lê mais quadrinhos, né? Tu tem uma coleção aí das antigas. Hoje em
1: dia, dia eu leio. Eu leio. caralho. <risos> eu leio menos do que eu gostaria de ler, eu tava relendo o que foi recentemente, eu tava relendo Guerras Secretas, eu peguei o Guerra Superior Spider-Man, ah, que mais que eu tinha leu recentemente, eu peguei, eu tenho que pegar o iPad aqui, tá tudo no iPad, aqui ó é, Tu não lê aqui. nada
2: é, ah, é, porque é, Evandro? é porque
1: eu não tenho tempo, bicho, eu não tenho tempo pra ler
0: Pronto, mas pra, mas pego... pra jogar no Switch tem toda hora, hein
1: Tenho mesmo
0: Olha. Então, não é, não é É porque não é prioridade, né? Se fosse prioridade você tava lendo É, é prioridade tava lendo Evandro, você, você lê alguma coisa aí de quadrinho?
3: Hoje em dia, de vez em nunca, quando eu, A cada dois anos que eu vou na Bienal do Rio, eu pergunto pro Load o <risos> que, que eu tenho que comprar. Aí eu leio um, mas eu só leio clássicos. Eu sou, tá aqui, tô, ó. Mas eu sou um amante das HQs, claro. A última que eu comprei foi aquela mouse, que é bem foda. Mouse Olha clássico.
1: Do né? Spiegel, né? Do Spiegel. Ah, os últimos que eu li aqui, ó, tava com o Amazing Spider-Man número 1, o Batman All-Star, que mais aqui? E. Ah, e as revistas do. do Darth Vader, da, da, da Marvel, as novas, são bem da hora. E o Superior Spider-Man. faz quatro últimas lidas aqui na listinha do iPad.
0: Ele tá parecendo que mora no Brasil, né? Tá lendo Superior agora. Pois é, tô
1: lendo Superior mas é agora.
0: <risos> Bruno, tá lendo tá o que, Bruno? Ler alguma coisa de quadrinho ou nem? Ou só aquelas tirinhas de jornal, tipo?
4: Não, eu eu, eu, eu costumava zero. ler. Eu costumava ler bem mais quadrinho. E, inclusive eu leio mais conteúdo antigo do que novo. Esse conteúdo recente eu não acompanho para ser bem honesto. Eu viro e mexo, eu volto pras minhas ah, pras minhas revistas antigas mesmo, então, daquele período do final dos anos 80, 90 ali, até o começo dos anos 2000, depois disso eu, eu não tenho lido muito não, então é mais fácil eu voltar e ler essas do que ler coisas mais gente, mas eu, eu prefiro, no geral, ler livros do que quadrinhos hoje em dia.
0: Eu gosto muito da, do, dos quadrinhos de, de tirinhas, né, então eu tenho, um, eu tenho uma coleção inteira do Calvin Haroldo, né, tem um... Vários fascículos do, do Peanuts, né? Do Mendoim, é, Chalebral, é, Snoop, né? Brasileiro, cara, tem um que é muito bacana, Valente. Tu conhece, Lodi, o Valente? Do Sim, do Vitor Cafage. Sim, é muito, muito, muito bacana, cara. Uma historinha bem bacana. Emocionante e tudo. Tem, tem alguma dica, é, Lodi, aí? De algumas HQs aí pra, pra turma que, que, que gosta de, ou, ou quer começar a ler ou quer conhecer? Essa, essa coleção da Porra, Mônica é bacana, teve, teve né? Tem uma do... Laços, lições e tudo.
3: Essa coleção da Mônica, eu tenho alguns também. Mas teve um, nesse esquema, de eu estar na Bienal, e esse fica é impactado, né, mano? Você tá ali, você quer fazer parte daquele mundo. <risos> Aí eu falei pro Load, porra, isso aqui presta! Era uma que... é do Homem-Aranha... Homem-Aranha não, caralho. Superman, quando ele... Entre eu a Força caído... e o Martelo. É, porra, boa história.
0: Caraca, entre a Força e Martelo é um clássico, hein? Esse é, é o ICO né? É
3: bonito,
1: se for pra IC, pegar. Sim. Pra você falar pra alguém, lê leis... um, um quadrinho só, o cara nunca leu nada. Pra ele ler uma coisa só, eu ofereci. Mas foi isso a... mesmo? Entre a força e martelo.
3: Guerra eu falei deu. pro Lodge, eu falei, Lloyd, <risos> não
1: sei nada, só li Cubeta a vida inteira. O que, que é bom? Do que só o que aqui. você precisa pra curtir esse quadrinho é saber que quem é o Batman, quem é o Super-Homem, quem é a Mulher Maravilha. Basicamente só isso. O resto, você, o quadrinho, tá... você não precisa saber de nenhuma cronologia. Basicamente o seguinte, pra quem não conhece a história, né? A DC, a Marvel, ela tem a Marvel principal, a 616, e o universo Ultimate, né, que agora tá meio, né, enfim... E a, uhum. a, a DC tem algo parecido. Que, e o Ultimate da DC, mais ou menos, né? Não é uma comparação direta, mas é mais ou menos isso. É o, o, a, as histórias do World, que é basicamente os universos paralelos da DC. E aí você tem a Terra 1, Terra 2, tem esses universos onde se passa, por exemplo, a história de Intrafúcio e Martelo. Intrafúcio e Martelo, basicamente, é um, uma história paralela, um universo paralelo... Em que a, a nave que saiu lá de Krypton, com o, o Kal-El, né? O Super-Homem, saiu, se me falei, embora porque se eu tiver errado, mas seis horas depois... E por causa Sim. dessa diferença de seis horas, a Terra, ela gira. E aí, em vez de chegar no Kansas, né, nos Estados Unidos, ela tensou na Ucrânia durante a União Soviética. E aí, Caraca. o super-homem, o, o o, o super né, que curiosamente, nesse quadrinho, ele não existe um Clark Kent do super-homem. Né, pelo menos não se fala de, em momento nenhum, ele é super-homem em tempo integral. E aí ele é, ele, é cri, ele é criado com os valores soviéticos, aqueles valores lá da, da União Soviética, socialismo, comunismo e tudo mais. Ele né? trabalha até com o Stalin, né? Tem o um Stalin no Ele trabalha exatamente com o Stalin. E o que é interessante, porque olha a metalinguagem. O Stalin, ele era chamado de homem de aço na, na literatura daquela época, né? Ele, ele, ele era o, o Man of Steel da, da União Soviética. Então quando você colocar o homem de, o homem de aço, o super-homem, trabalhando com Stalin, que era o homem de aço, da vida real mais ou menos, era uma parada meio metalinguística, Entendeu? Ô o, o Lodi, recomenda aí Lodi Padrinhos, pra turma aí Ó, oh, eu vou recomendar um,
5: uns bens legais Que foram os, as minhas últimas leituras Eu tô lendo Saga, do Brian Kevoga Não sei se o Wiz já ouviu falar Do Saga, é bem sim, legal Sim, mas eu
1: não li toda, não li toda ainda
5: Aqui tá no sexto volume, acho que aí por aí Já deve estar tá nos vinte e pouco, né, ainda tá saindo É, Rap, né, do Grant Morrison Que tem a série lá na Netflix Patrocina aí, <risos> Netflix É muito Ai, legal é e também um quadrinho que eu acho que, tipo, é demais, assim, pra mim, eu gosto bastante, que é Deus o Homem Mata, dos X-Men, que é um encadernado, uma historinha com início, aí. meio e fim ali, bem fácil. Só que é do Chris Claremont também, né, então vai ter muito textão, mas é muito bom.
1: Ah, rapidão, eu só queria adicionar aí pra, pra completar uma parada que eu falei antes, na verdade, o próprio nome do Stalin, Stalin, que não é o nome dele de verdade, é um nome de guerra, digamos assim, Stalin significa literalmente Homem de Aço. Que louco. Tá vendo Aí. a meta linguagem? Do, do super-homem trabalhando com Stalin, o Stalin é o homem de aço da vida real, o super-homem é o homem de aço. Esse, esse quadrinho é genial, cara. Esse quadrinho é genial.
5: Eu posso fazer uma pergunta pra vocês que sempre que eu jogo ela nas redes sociais, a galera cai em briga.
2: Hum. Bom,
1: é. Quem ganharia?
5: Vocês acham que a Marvel tem clássicos? Tem o quê? Tem clássicos. <risos> tem tem. tem com Não, ser... se clássicos. Tem
1: Clássicos? Defina clássicos. São Paulo Conit.
3: <risos>
5: Vou dar um exemplo. Muitas pessoas acham Guerra Civil um clássico. Eu, eu particularmente, não considero. Eu acho um clássico, eu acho um clássico. Nas é HQs. Isso. Tá vendo? Nas Nas HQs, o conceito de clássico. de clássico vai muito, muito de cada pessoa. Porque, pra mim, a DC ela tem muito mais clássico que... É tipo o quê? É histórias que tanto marcaram a, Nossa, a, a de própria DC... Como também é a história que você... Basicamente é o que o Isa falou. Você não precisa ler mil coisas pra poder entender. Que nem Guerra Civil. Se você não tiver um background de alguns personagens ali, você pode ficar meio perdido, né? Então eu acho que a, desse, a Marvel ela não tem tantos clássicos nesse quesito, sabe? Tipo, pô, pega isso daqui, pode ler tranquilo Beleza, que você vai eu gostar. Entendi,
1: eu entendi o que você que tá querendo dizer com o clássico. Por exemplo, as one shots que a gente fala, né? Que é a parada que você lê só o negócio isso. fechado e você não precisa ler mais nada. Ou coisas é, autocontidas, como por exemplo... Watchmen, é um clássico absurdo, talvez sim. o maior dos quadrinhos, e pertence a DC, sim. né? A. Ah, que, mais? que mais? Deixa eu pensar aqui da DC. Piada tem... mortal, piada mortal, piada. Piada mortal, mortal piada mortal. Piada mortal, mortal. Dark Knight Esse é um clássico também. Sim. Dark Knight Returns, né? Do, do, do Frank Miller, que é mais... o reino da manhã. E é tudo DC,
3: tá vendo?
4: <risos> tá, mas e cadê eu... o
3: clássico da Marvel?
4: Não, mas Não, tem, mas por exemplo, peraí, 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 calma. Tem uma, a Graphic novel do Demolidor Homem Sem Medo, que são cinco edições, ah, é sim, muito boa. Homem sem medo,
1: ah, a... Sem medo a. Que mais? Ah, deixa eu ver aqui tem Marvels uh, da Marvel também que é, é, Marvels Mar é basicamente Marvels. o reino da manhã da Marvel
0: a, a, a saga da a saga da Fênix Negra né Ma? o do X-Men tem vários né dia, dia, dia de Futuro Esquecido não
1: mas não rola porque o que ele tá falando mas, é uma falada fechada tem que, ter, que você pode é, dar pra alguém esse, que nunca leu nada e ele tipo, vai sacar Dinastia que
5: é. M Dinastia M é foda é, isso aí você tem na que ler Isso aí é também, bacana, né, mas, né, mas novamente você tem que
1: entender o contexto. Não dá, porque, por, por exemplo, o Batman ano Zero, né? Batman 1, desculpa. Batman 1, ou. Deixa eu ver aqui, o, o próprio. Cara, é difícil. Porque se a gente for no, na, na, no critério que o, o Load <risos> usou, que você pode dar isso aqui pra alguém e ele não precisa ter lido nada, não entender nada, além de conhecer mais ou menos o básico dos personagens e do curtir, difícil, tá. realmente a Marvel, tem poucos, a Marvel tem poucos. É, o Guerra Secreta. É, é se isso. não
3: ter, é diferente, cara.
0: Não,
1: Guerra Secreta não dá pro cara, não dá.
0: A, sa a Saga do Infinito, por exemplo, a Saga do Infinito é massa, dá, dá pra dar dá para Então, é. aí você já tá, tá falando, louco. tipo, a Saga, né, tipo, é uma tá Saga.
1: Louco. A, a Saga do Infinito, você tá falando da, da Manopla do, do, do Infinito? É. Tá louco, você dá isso aí pra alguém sa que nunca... Saiu nunca, encadernado, é louco, é muita met agora. Metade muita Metade não, tá louco, metade desse, desse quadrinho é Marvel Cósmica, que a maioria das pessoas não tem a menor familiaridade. É. Ah, é uma Lock tem gente que pergunta até agora, pois né, é. que é a download. Não, se você... Mano, eu, eu fui reler o, o, o Infinity, Infinity Gauntlet e eu tava meio perdido, eu tive que voltar em outras paradas pra tentar relembrar quem são esses caras Porque, não, ela é super não acessível, eu discordo completamente, cara. Acho que o Júlio tá só falando as coisas que ele reconhece.
3: É, o próprio Guerra ouviu. Tem, oh. tem o encadernado bonitinho lá e tal, mas a história toda é um monte de quadrinhos separados, né? Sim, é os tie louco. A gente
1: chama isso aí de tie-ins, que é tipo tem o main event, que é a história principal, e tem por exemplo durante isso aqui, o que que o homem-aranha tava fazendo, o que que o homem de ferro tava fazendo. Aí você pode comprar as separadas. Por exemplo, são
0: difíceis, mas porque a Marvel são muitos personagens, o Batman ele faz histórias isoladas. É tipo, tipo aquele quando quando tava bombando o quadrinho do Guerra Civil por causa do filme, saíram vários encadernados, tipo aquele do Soldado Invernal do Capitão América, né? Um encadernado único Sim, os deluxe. Ou uhum. Saiu aquele do, do Thor, né? O em nome do pai também. Tem, tem alguns arcos que são bacanas, mas clássicos, marcantes, todo.
3: Não acha Vocês não acham que é porque na DC a gente tem o quê? Batman e Superman. Que funcionam muito bem sozinhos Sim. e sustentam uma história sozinhos. Na Marvel, mano, a gente falou isso. Só tem o Homem-Aranha. E o Arma X? Mas é, o Arma X é. Carrega uma história sozinho, mano.
0: Como não? O Wolverine é o cara, um dos caras mais importantes da Marvel, hein? X-Men é o melhor universo de super-herói da história. De todos, mano. De todos. Ah, mano. O, o Juras falam <risos> que o que é mais
5: que X -Men que é o mano. é o é o que é
1: o
0: que é o que
2: é
1: o que é o que é mais que que é Bíblia. que X-Men é o que o que é 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 o que X-Men que é o que é que é Não, que você não que
0: Não, não não, é não que é não que é o que é que que é o que o eu li dia de futuro esquecido depois eu que eu vi o o, o tu leu alguma animado, coisa né?
1: que não tu, tu leu alguma coisa que tu não lembra o nome porque sai um filme não não não,
0: <risos> ah, não. Tá os tanto. filmes os, os filmes com certeza influenciaram muito mas isso não é problema eu li é, o não, livro não, 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 não,
1: eu digo o seguinte não não eu digo o seguinte o x-men não é não tô querendo zoar tô querendo dizer o seguinte o x-men ele não é approachable ele não é ele não é fácil de entrar quando você não tem um background porque ele é muito interconectado você mencionou a dinastia m eu gosto pra caramba mas tem que entender o, o arco dos Avengers Disassembled, pra entender por que a, 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 a Bruxelles fez aquilo, a morte do Visão. Tem, tem muita coisa ali que. Se você não entender o rolou antes, sim, fica sim. difícil de você acessar completamente.
0: Ele, ele precisa, né? É um pré-requisito, assim, antes, né? Ele precisa de um. Ele
1: requer pra
5: caramba. O quadrinho do Guerra Civil, poucas pessoas comentam que o Pantera Negra ele se casou com a tempestade durante a Guerra Civil. Então, tipo, é muito louco isso. Tipo, tem muitas coisas foi que durante? aconteceu ali não durante a Guerra antes, Civil. Não? Eu pensava
1: que era bem Não, antes.
5: acho que é durante. É durante a Guerra Civil é eles é, é casaram. Durante, porque é eles...
0: tanto que ele se afasta e o... É. Mas os X-Men mesmo, né? É, eles, eles, eles... dão um Miguel lá. Não, não, a gente não quer se meter aqui vamos sim. ficar na nossa aqui, se fode aí. <risos> sim, sim.
1: Mas, mas é isso aí, é verdade. Tanto é que os X-Men existem no universo bem deles que, como você citou, o arco deles em Guerra Civil é bem à parte. Porque o que tinha acontecido na Guerra Civil foi logo depois da aniquilação dos mutantes, né? Tinha poucos mutantes, eram... Eu esqueci agora é o número exato, mas eram poucos. Os mutantes são seres em extinção, basicamente. Então eles estão lá, fechadinhos, lá naquele, naquela área lá que, que, que o governo... Eu nem lembro direito a história, que eu li muito por alto, só pra porque fazer parte de Guerra Civil, e eu li bem por cima, e eu lembro muito pouco. Mas eles estão ali lidando com, o, o basicamente, ainda o, o, a, as consequências do fato que a Feiticeira Escarlate fez que todos os mutantes desaparecessem, né? quase todos. Tem aquela parada... Lembra lembro do Collective Load, que aconteceu logo depois da aniquilação dos mutantes? Todos os poderes mutantes foram pra uma pessoa, e aí eles tiveram que ir lá e, e achar o cara...
5: Eu não gosto de X-Men, cara. Eu leio só arcos fechados, que nem Deus amou, mata.
1: Essas coisas
0: assim, cara. Eu leio só o
1: básico. É muito confuso, mano.
0: X-Men foi o grupo responsável pela ressurreição da Marvel dos anos 90.
1: Jura, você sabe que o Wolverine. sabe que o Wolverine já foi em Fortaleza, né?
0: Tu soube? Tem um HQ, inclusive, tem escrito isso. rapidão,
1: rapidão. O Lodge... mancha disso, não é Sabe não, sabe não. É um HQ chamado Saudade, que o Wolverine vai passar férias em Fortaleza. <risos> olha aí. Você
5: não mas, vai jogar. Isso, aí, tá isso, tá isso aí é coisa da. Brasileiro,
3: carai. Não, não, não. É sério, isso é sério,
5: isso é canônico. Mas aqui, isso ó. aí é,
1: é canônico.
5: Mas não tipo, é coisa da abrir o desenhar o personagem por cima, não, né? Pra ganhar nós.
1: Não, não, não. É canônico. Tá aqui, ó. Vou jogar o link aqui no escape pra você ver aqui, ó. A capinha aí, ó. Aqui, ó. É oficial isso aí, não é, não é fanart, não, mano. Nossa, mas é um desenho
5: bem feio também, né? Ele é tá com cara de Cearense ainda, inclusive. Ele.
0: Pode crer!
1: Bicho Juras, tô mentindo! Tô mentindo, Juras! É isso aí,
0: ó. O aí mano. O povo pegou! É um dos cara. orgulhos, dos orgulhos cearense
1: aí. Mano, os caras que desenharam esse quadrinho, o que, é que eles pensam de nós, Juras? Olha aqui, ó, Juras, olha aqui, ó,
2: peraí, Juras. Juras,
1: olha só aqui, olha esse cara, aí, olha Eu esse tá cara vendo aí. Aqui, o que, é que eles pensam da gente, mano? Ah. Ah. Caraca, mano. Você não manjava? O nome do quadrinho é Saudade. Ele vai pro. Eu não vai pra, disso, pra... Não. Ele, se eu lembro bem, eu li uma. Assim, quando eu descobri esse quadrinho, né? Eu baixei ele e tal. E não lembro de quase nada. Eu lembro que ele vai pra Fortaleza passar férias. Aí o Professor X pede um favor lá pra ele qualquer. Ele chega no, no começo do, 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 do quadrinho. Ele tá lá no porto de Fortaleza, a moto dele chegando e tal. <risos> é bacana. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Achei, achei o quadrinho exato dele, da, o começo da história aqui, ó. Ele chegando no, em... A arte é meio esquisitinha mesmo. Aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Tá aqui, ó. Tá na mão. Também. Isso aí é lá as primeiras páginas, ele pega na moto, Caraca, lá no porto. Caraca, o que que
5: de... deu na cabeça do cara quando fez esse material? Qual é o lugar que o Wolverine passaria umas férias que ele tá com saudade? Fortaleza. 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 Hora, né? Né? O,
0: cara, o cara deve ter vindo, né, pra Fortaleza aqui.
5: É Exatamente.
3: O cara vê achou o mandeiro e falou, porra, boa cidade, quero voltar pra lá. É. E aí o <risos> Wolverine chega aí, em Fortaleza. O Wolverine já, já foi é... em São Paulo? Não foi, hein? Já é recebida <risos> a bala. E os dois carinhas da moto, o último quadrinho ali, ó Os dois carinhas da moto <risos> Ai,
1: beleza
5: <risos> O Superman já entregou comida no Rio de
1: Janeiro, cara Olha aí Aí, bonito, muito bem Vambora, eu sou Júnior de Filho Eu sou o Easy Nobre
3: Eu sou o Evandro de Freitas Eu sou o Lode
4: E eu sou o Bruno Carvalho E esse é de 99 Vidas
0: a gente começar o nosso papo aqui, nós temos um recadinho da turma da Game Tech Zone aqui representado pelo Alex, rapaz, seja bem-vindo Alex.
6: Invasão do 99, 99 vidas.
3: Olha aí rapaz.
0: Sobre o seu empreendimento Alex, seu empreendimento aí que cresce cada vez mais, o que acontece com a Game Tech Zone Ele tá crescendo, parece, o... parece que comeu o cogumelo vermelho do mar.
6: <risos> Exato né, graças à ajuda do 99 vidas também né, vocês são parceiros demais. Hein?
2: Aí.
0: É, o que é que a gente pode falar, as, as pessoas, os ouvintes de 99 vidas, escutam sempre sobre a Game Tech Zone. Mas vai que chegou um cidadão, ouviu pela primeira vez, vou aqui, achei o 99 vidas aqui no Spotify, dei play. Hum, quem são esses caras? Game Tech Zone, não ouvi falar. O que é que você pode falar, Alex, pra, pra, pra essa pessoa? O
6: que é a Game Tech Zone? Game Tech Zone é uma loja que fica aqui no, no, na cidade de São Paulo, né? A gente tem apenas uma loja por enquanto. Jurandir vai abrir a próxima e em... Em Fortaleza aí. Ucréia, não vai demorar? <risos> Segura, menino. <risos> loja de, é isso aí. Loja de videogame, assistência técnica, maior assistência técnica de games do Brasil, que tem aquele diferencial de consertar o videogame na hora, na frente do, do, do cliente. A gente também faz compra e venda de videogames, jogos, acessórios usados, e ainda promovemos mensalmente uma, uma feira aqui, né? De, a nossa famosa feira dos pássaros da Game Tech Zone. E a gente também aí. dá curso de assistência técnica de games e a gente fecha uma turma a cada dois meses aqui. Um curso revolucionário, né? Caraca, é um empreendimento muito é. foda, macho. Olha aí, o cara é loja, Transmedia.
0: assistência, o cara... <risos> Exatamente, é um negócio meio transmídia, né? A palavra da moda. É, é o cara... Se assim, você... Ah, pô, eu tenho jogos aqui em casa que eu não jogo mais e eu acho que jogo deveria ser que nem os brinquedos do Toy Story, né? Assim, ó. Não deixa brinquedo parado. Se você não tá brincando, passa pra outra pessoa porque essa pessoa... Pode se divertir, tem esse conceito na Game Tech Zone que você pode passar para frente ou comprar jogos que você queria, né? clássicos que aparecem lá, tem um estoque absurdo de, de jogos clássicos. E aí, é mensalmente, tem esse encontro de jogadores ou de gamers na Game Tech Zone, no, no, nesse, nesse espaço que foi uma homenagem à nossa gloriosa Feira dos Pássaros aqui de Fortaleza. Mas é, a Feira dos Pássaros está ganhando um novo ar, né? um ar de, de muita nostalgia, muito de um ponto de encontro, né? Daqui a pouco vai ter gente vendendo comida na frente da Game Tech Zone, assim para de lanchinhos. Mas já tem, Júlio, entendi. Já tem, já tem. Cara, inacreditável. Dentro,
6: é dentro da feira dos pássaros tem aqui uma lanchonete aqui que o que um amigo nosso monta aqui para vender o, o famoso lanche de carne louca e de frango louco. Aqui.
3: Ele tem com a placa cubidinhas, Comidinhas <risos> em, cima, em cima da barraquinha para vender. Pra é galera.
0: mesmo, exato. Mano. Devia ter a placa comidinha mesmo <risos> mas Alex aqui no 99 Vidas uma vez por mês a gente lança o 99 Vidas Zone que é o spin-off do 99 Vidas para falar junto com você aí da, da Game Tech Zone falar sobre o um lado
6: um pouco mais técnico falar sobre mercado falar sobre a indústria dos videogames né para galera não achar que a Game Tech Zone caiu de paraquedas né no, no 99 Vidas Primeiro, desde o início do 99 Vidas, eu sou um fã inveterado, apaixonado pelo 99 Vidas e, e de vocês, né? E depois de bastante tempo, né, com a GameTech Zone já com, como uma empresa consolidada aí em todas a, as mídias das internet, a gente se aproximou para poder fazer uma parceria, mas a gente sempre preocupado em entregar bastante valor também, principalmente para o ouvinte 99 Sim. Vidas, né? Não bastasse isso, a genialidade aí do, do Evandro. E uhum. sugerir a criação desse programa aí, pô, 99 Vidas Zone, porque a gente ia poder entregar o valor que a Game Tech Zone já entrega aqui para os clientes todos os dias, é, principalmente com relação a, ao nosso conhecimento na assistência técnica, ao mercado de games, e passar isso para os ouvintes através de um programa completo. Então 99 Vidas Zone nasceu graças à genialidade do Evandro e, a, e, a, e também à colaboração desse apaixonado por games aqui, que, é, que sou eu, né?
0: Olha aí, cara, que legal, que legal Você encontra no 99zones edições Sobre o lado um pouco mais técnico Você que quer saber como evitar Alguns problemas no seu videogame Ou o que fazer quando acontecer Determinado problema, alguns cuidados E tudo, a gente fala sobre consoles Mais antigos, consoles mais novos Fala um pouco sobre o mercado, como é, como é criar Uma loja de videogames, a gente tem várias Pautas bacanas, no 99 da Zone. Tem link aqui na postagem para você Ouvir este podcast Maravilhoso, sai uma vez por mês
3: e ele é lançado no feed, bonitinho, uma vez por mês, sempre. Na última Isso. semana sai o 99 Vidas Normal e o 99 Vidas Jones junto no seu feed mais próximo. E às vezes o cara, ah, não sei se eu vou ouvir, porque é um conteúdo patrocinado tal, como o Alex falou. A gente tem a preocupação, a gente só tá fazendo porque a gente acha que é um conteúdo legal para os nossos ouvintes. Então esse programa da loja, Exato. por exemplo, cara, é uma aula. O Alex dá uma aula de alguém que já tá há tanto tempo no mercado falando sobre as dificuldades e percalços de ter uma loja de videogame. Porque a Gametech é uma loja física, como ele falou, e virtual.
0: E aí você pode ouvir o 99 Vida Zone aqui no 99 Vida, só acessar 99Vidas.com.br ou acessar no seu aplicativo aí. Uma vez por mês a gente está lançando o 99 Vida Zone. E se você quiser saber mais detalhes sobre a Gametech Zone, sobre a loja, assistência técnica e tudo mais, e todos os eventos que acontecem nesse empreendimento, acesse aí gametechzone.com.br. É isso aí. Juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez vamos falar sobre os jogos do maior super-herói da história do planeta
4: Terra. Vamos falar sobre o que, Bruno Carvalho? Nós falaremos, senhor Jurandir Filho, sobre os jogos do nosso querido amigo da vizinhança, o Homem-Aranha.
0: Essa já é uma discussão de abertura, né? Ele é o maior herói, o melhor herói da história? Sim eu nem dúvidas. Talvez.
3: Talvez o que tem mais fãs, eu diria. É,
0: ele
1: é tipo Jesus. Ele tá, ele tá definitivamente entre os grandes. Assim, Sim. Tipo Homem-Aranha, Batman, Super-Homem. Esses são os grandes. Que você, Quando você pensa em super-herói, é isso que vem à mente. Hoje o Homem de Ferro é gigante, né? O Homem de Ferro também é gigante. No cinema, né? Eu não sei ah. se no resto...
3: É, é. Tem que ver se Ferro... vende
1: a quantidade de quadrinhos que o Homem-Aranha vende, né? Pois é. Tem, tem gente que sempre anda com camisa... Que, tipo, andar com camiseta do Batman do Super-Homem é uma coisa cultural já até antiga. Por exemplo, tatuagem Sim, é. com o símbolo do Super-Homem e tal. Eu não vejo alguém fazendo tatuagem com o, o,
0: o Orc Reactor, por exemplo. Também não vejo. Se você pesquisar no YouTube, tatu... Tatu, Iron Man, você vai ver lá um monte de não, tatuagem. Não, você acha tudo. Sempre, né? você, você
1: pesquisa
3: qualquer coisa você vai achar. Porra, tatuagem o seguinte, do Homem-Cueca é é você acha, você procura. <risos> é.
2: ah.
0: Eu penso do, do Homem-Aranha. O Lodge que trabalha aí no universo das HQs, ele pode falar eu um pouquinho mais sobre isso que o... Esse, é, mas você, você cobre esse universo aí há muito tempo, Tem né? Você já aqui acompanha essa parada especialista,
3: malandro. Dá seu jeito aí. Olha aí Eita, Pê. Olha, olha a resposta
0: HQ, que
5: jogou nas costas.
0: É, rapaz... Ô, é, Lodi, é, o, 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 o Homem-Aranha tem muitos fãs, né, cara? É impressionante, né? A mo, da, da molecada Sim. tem os adultos, né? Eu acho que ele é um dos personagens mais conhecidos, assim, cara. Tipo,
5: tem o Batman, o Superman, mas quando se fala em identificação, eu acho que isso aí é que pega, sabe? A galera, o fã pega na identificação, a identificação com o personagem. Eu acho que é por isso que ele cria tanta base de fã, assim. Ele é tão grande, assim, sabe? Nas mídias. Entendi, mas ele...
2: ele no,
0: no, no universo dos videogames, ele nunca teve tantos jogos assim não né diferente de, de personagens da DC ou até sei lá dos X-Men aí que já tiveram vários jogos o Homem Homem-Aranha a impressão que eu tenho é que ele não, não vingou tanto nos videogames a não ser agora recentemente né
4: nossa, Jura, as Caralho, contrário. é, não teve tantos jogos grandes Mas mano, teve jogo pra caralho Teve muito jogo Eu acho até que de super-herói isolado eu acho que O Homem-Aranha É o que tem mais jogos, cara Ele tem mais jogos mais que, que, que os Batman. outros Mais que o Batman
5: eu, eu acho que o Aranha é o primeiro personagem da Marvel A ter um jogo O Bruno, não sei, pode corrigir Mas se eu não estou enganado, ele foi o primeiro a ter um jogo assim, Tipo, da Marvel Solo. assim, Foi o personagem
4: Isso Super, é, super-herói isolado foi o Homem-Aranha. É o jogo do Homem-Aranha lá do Atari. Isso em 81. Porra, é, o Aranha clássico Zoe é 2 jogo. Não, goi. do Atari não. Mano, não, poucos não, jogos não. eu é posso falar. Não, não, não. Não, não. Não, não, esse jogo era fantástico, mano. Um Pontinho é pô. É pois sim, poucos
3: jogos sim. eu posso falar a seguinte de frase. Caralho, esse é mais velho que eu. <risos> pode crer, <risos> <risos> pode crer, não tem Hoje em dia. Vamos <risos> aproveitar esse
4: momento. É de 82, não é, não é mais velho que eu. Olha aí, ó. O é tristeza. não achou o jogo dele. Esse jogo do Atari, você tem que parar aqui pra época dele, ele era um baita de um jogo, cara. Era porque...
3: legalzinho, vai. Sim. Era legalzinho. Com os pixelsão safado, você conseguir identificar que aquilo ali era o era, já era um pulo podido. Não, você Sim. podia se
1: balançar na Sim. teia, pô, era legal, velho, era legal. Eu, eu digo mais,
5: legal é o comercial desse jogo, cara. Eu acho o Duende Verde do comercial desse jogo melhor do que o do filme de Sam Raimi ainda.
2: I'll blow this town to
1: smithereens! Time bombs! Try to get up there in time, Spider-Man! Watch me cut my web, goblin! Watch yourself fall, silk slinger. Stop the bombs in time! If I don't get you, wet head, my this will! Holy Hannah! And panic. you're
2: running out of fluid Is this more action than even Spider-Man can handle?
3: Spider-Man, a video game from Parker Brothers, the ones to beat. Ah, mas cara aquele
1: aquele Aquele Duende Verde Power Rangers estava. Entragava. Aquele <risos> filme inteiro, eu vou ofender talvez alguns, mas se você for reassistir aqueles filmes do Sam Raimi, o primeiro particularmente, ele, o primeiro não envelheceu bem de forma alguma, velho. Ele tá muito canastrão, tá muito tá muito Power Rangers. Não é só o, o visual, a estética do Duende Verde, mas todo o filme. Até tipo, aquela cena na Times Square, a, 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 a saturação de cores naquela cena. Tá. Nossa, mano, envelheceu mal demais. É, que,
5: é daqui, dá pra você perceber o boneco digital na, quando ele tá se balançando, né? Entre os prédios, algumas coisas. Ele se nota que é um boneco digital. Mas eu acho que o, o segundo filme do Homem-Aranha é o melhor, assim, tipo, disparado. Até hoje em dia, assim, pra mim, em questão de filme, assim, do personagem,
0: eu gosto, assim, tipo, pra mim é o melhor. Caraca, esse, esse comercial, mano, é inacreditável.
3: É loucura, né, mano? É aquela época retratado em um comercial. <risos>
0: Tem link no post aí, mano. Esse Doide Verde é muito maluco. E o jeito que o Homem-Aranha tá, tá sentado assim, meio esticado, não, né? Você
3: é tá o Doide pensando? Verde maluco. O Homem-Aranha dá carreta furacão no jogo do Atari.
0: <risos> <risos> ah, link da postagem no site aí, 99vidas.com.br. Tirando esse jogo do Atari, o Homem-Aranha fez carreira no Nintendinho também? Lembrando? Fez não, né?
4: Fez na sequência. Não. O que, que é carreira pra você... <risos> ele teve jogos, depois desse jogo do Atari ele teve jogos no PC ele teve jogos pros consoles também, dentre eles o Nintendinho é que na verdade, quando a gente para pra falar do Homem-Aranha ele, ele tem presença muito forte, o problema é que os jogos não são tão memoráveis né? como eu falei, a, esse período pós-Atari teve muito jogo do Homem-Aranha a gente tem jogos do Homem-Aranha mesmo pros consoles tem o Amazing Spider-Man depois disso, a gente tem o Spider-Man vs. The Kingpin, que era o jogo contra o Rei do Crime. Teve uma época no Master System, por exemplo, que aquela revista da Tectoy que a gente recebia lá, Aí. teve deu baita de um destaque pro jogo do Homem-Aranha sobre o retorno do Sexteto Sinistro. Então, assim.
0: É, te, te, teve esse jogo pro, pro Nintendo também, né? Esse é um dos jogos mais famosos do Nintendo do Homem-Aranha. Que ele dá umas cambalhotas assim.
4: Sim, mas. <risos> Antes disso, até antes desse do Sexteto Sinistro, a gente teve um jogo do Homem-Aranha pros arcades, que era aquele que tinha o Homem-Aranha, você tinha o Neymar, que era um beat'em A Gata Negra. Exatamente, e o Gavião Arqueiro até, no jogo com eles, né? E era o jogo, vejam só de quem, um beat'em up da SEGA, Aê! na mesma Aê! veia Aê! daqueles beat'em ups que a gente tinha na época da Konami. E da Capcom, você pega... Esse jogo era meio bem estilão Konami. Lembrava bastante Tartarugas Ninja. Você podia escolher um dos quatro personagens. Ou jogar até quatro personagens. Mas por que, que tem o Gavião Arqueiro,
0: essa galera aí aleatória? Cara, eu não faço noção. Não faço sentido desses personagens aí. Talvez na época, a, ele, esses personagens eles participavam das HQs do Homem-Aranha. Dos aí, quadrinhos. Pá, ele é que, na verdade,
4: assim, a Gata Negra ela é uma parceira do, do Homem-Aranha. Sim, né? sim, sim. Já dos quadrinhos... O Homem-Aranha, no decorrer da história, isso o Lodge pode falar até bem melhor do que eu, mas o decorrer da, da história deles nos quadrinhos, ele sempre estege, esteve agindo é, com outros personagens. Então tem alguns personagens que são icônicos da interação com o Homem-Aranha. Por exemplo, o próprio Tocha Humana, o Demolidor tem histórias bacanas com o Homem-Aranha, a própria Gata Negra, né? Acho
0: que o, o Homem-Aranha e o Wolverine eram os que eram chamados para salvar algumas HQs, né? Tipo, tá ruim no Quarteto Fantástico, bota o Homem-Aranha que é sucesso. <risos> Sim, teve, teve bastante
5: fase assim nos quadrinhos onde a história às vezes nem tinha o próprio personagem Homem-Aranha, assim. Eles colocavam o aranha na capa só pra vender, assim, o para per... vender aquele caraca, material, clickbait. sabe? Só pra sair. Mano, aqui na época Over da abril, bait. então. <risos> é que eu, eu acho, eu não sei se o Izzy pode falar também disso, mas na época da Abril, aqui no Brasil, quando ela saía. A Abril, ela tinha um delay de 8 anos de material dos Estados Unidos pra cá, né? Isso
1: era então, insano, vezes, mano. Isso era insano. 8 anos de delay. Tipo, Meu o material Deus saia 8 insano. anos é. dos Estados Unidos. Imagina tu assistir Lost hoje, Júra. Daqui 8 anos já vai sair. O um
3: filme, um filme atrasa uma semana, os caras já tá pondo fogo nos carros na rua, cara Imagina 8 anos.
1: <risos> e nisso,
5: durante, durante aquela fase de guerras secretas, o Aranha, ele consegue, né? lá O uniforme negro e tudo mais, famosão. Aqui no Brasil ainda não tinha saído dessa fase da da fase da Guerra Secreta. Então o que, que os, os caras faziam? Eles pintavam os personagens nas gráficas. Isso é clássico, então, maluco. Então tipo, mano, eles pintavam o, o Fera de outra cor, eles mudavam os
1: personagens totalmente assim, tipo... E dane-se, tá ligado? Eles não estavam nem aí, a gente era criança. E, inclusive nessa mesma época das Guerras Secretas acontecendo no Brasil, que estava atrasadaço, acho que na terceira edição, desculpa o spoiler aí, galera, de Guerras Secretas, mas o, o Reed Richards Tá consertando a armadura do Homem de Ferro Que na época era o Rhode, não era o Tony Stark O Tony Stark Olha tava passando aí. pelo arco Demorando a garrafa, ele não tava sendo um Homem de Ferro E aí na, no Brasil, esse arco não tinha saído ainda Então não podia, eles não podiam mostrar O, o, o braço do, da, da armadura Tirado e é um, um braço negro né De, um, de uma pessoa negra Sim. E aí eles pintaram por cima pra ficar branco E eles trocaram a discussão a, a conversa que ele tem que o... Porque o Rhode tem uma conversa com o Reed Richards... É a primeira vez que ele, alguém vê ele fora da armadura... E aí o Reed Richards fala alguma coisa assim... Pô, não, nada de mal, mas tipo não esperava, não sabia que você era negro... E o Rhode fica assim... Caralho, e agora o que, que eu falo? Porque tipo se eu, eu confirmo ou falo alguma coisa, eu falo que... <risos> é, ou seja, eles pintaram o braço dele pra não dar spoiler... Porque não tinha saído ainda esse arco, né? Foi, foi durante o Demônio da Garrafa que aconteceu... Na, na última
5: caçada de Craven, encardenado, Que, tipo, tem faça aí a galera que pegar... Quando saiu aqui pela Abril, o Homem-Aranha não era casado ainda com a Mary Jane. Só que no encadernado da última casada de Grave, ele é casado e ele já tá usando a roupa negra e tudo mais. Então, no material, eles colocaram umas falas lá totalmente diferentes pra não parecer que eles são casados, sabe? Mas eles vivem juntos. Então eles mudavam todo o contexto, assim, pra gente poder não pegar, tipo, um spoiler... De lá fora Hoje em dia a gente tem Foda. um delay de um ano só Tipo, é um ano, às Pô, vezes um ano ainda, só.
1: mano nos 2018, maluco só. Não, Cara, como é que você lê quadrinho no Brasil sem tomar spoiler o tempo inteiro? Porque se você acompanha, imagino que você como eu Acompanha as instituições de quadrinhos nos fóruns Nos negócios Como é que você,
0: como é que você escapa? De...
5: Ah, a galera baixa scan, né, mano? Exatamente, as editoras, tipo, eu sou, eu falo abertamente Tipo, mano, não tem como Eu baixo scan, a Panini sabe disso e tudo mais mas, tipo, se o Rebirth, por exemplo, a saga do botão que tá tendo aí, eu tô acompanhando Scans. Aqui ainda tá começando a sair, tá ligado? Alguns taíns. O Batman nem tá casado aqui ainda, cara. Aí, aí nos Estados Unidos ele já tá casado com a mulher gata. Então, tipo, Carai, a
0: gente já tá tomando esse spoiler aqui. É, não tem como, né, mano? Não tem como. Se, se os lançamentos não, não se aproximam, né? O, o mundo das séries é, é, começaram a resolver isso com... As estreias simultâneas, né? Com os Estados Unidos, de, de, de alguns episódios Sim. tipo Game of Thrones, The Walking Dead e tudo mais. É, e a própria Netflix lançando ao mesmo tempo no mundo inteiro, né? A, os, as séries. Então, com uma forma de combater a pirataria, né, macho. Aí você imagina, cara, fã de quadrinhos. Só se fala na internet do casamento do Batman. Não, vou esperar um ano pra ler a HQ. Não dá, né, mano? Aí é, é... Chega Não, aqui é, o Batman, é, o Batman já vai
3: mais o é separado, tá ligado? Nos Estados Unidos.
0: <risos> com
3: os <risos> casamentos
5: casamento de hoje, macho, Brasil, é assim agora. É. <risos> e, e cara, aqui não, não querendo entrar tanto assim no mercado editorial Mas aqui no Brasil é pior ainda Porque a, a, lá fora, nos Estados Unidos Os caras têm a própria Marvel A própria TZ, a Image e tudo mais Que distribui e por aí vai Aqui a gente depende de uma editora que nem é brasileira Tá ligado? É filial da Itália No caso a Panini e nisso, tem coisas que eles nem lançam aqui porque eles acham lá na Itália que aqui não vai vender. Então, por que, que a gente não tem tanto Homem-Aranha publicado aqui no Brasil? Eu já falei isso com a mina que edita Homem-Aranha aqui, né? É lá, porque o afilial da Itália acha que aqui o Miles não vende. Então, eles não aprovam a gente a publicar Miles Caralho, Morales ai, aqui acredito, e outras coisas. Então, tipo, por isso que falta coisas pra gente aqui no mercado, assim... Guerreiros da Teia saiu em mix, sabe? Tem muitas coisas em
0: que às vezes nem chega aqui porque eles vão falar, ah, não vai vender, não tem público. Aí acaba cortando pra gente. E o foda, o foda, Macho, é porque é um personagem, o Homem-Aranha é um personagem tão querido aqui no Brasil e é um personagem que o brasileiro tem muito com o que se identificar, né, mal? O cara tem que acordar de, é, cedinho pra trabalhar e tudo mais, ele não é milionário, né? O cara tem, tem que suar pra fazer as coisas e ainda tem que da onde super-herói na cidade inteira, salvar todo mundo. Tem que cuidar lá da, da Tia May e tentar resolver os problemas amorosos. Cheio de problema, né? A cara do brasileiro.
4: Não, mas o, o legal é justamente isso. Eu acho que muita gente se identifica com o Homem-Aranha justamente porque ele é um super-herói, que é uma coisa que a gente não vê O cara paga a conta. Super C o Batman, bilionário. Não precisa se preocupar com isso. Tu consegue
0: enxergar o Tony Stark
4: pagando boleto, Bruno? Pô, <risos> pode crer o Tony Stark também, mano. Exato. Então, assim... O Homem-Aranha, pelo menos eu não consigo lembrar de nenhum outro até a chegada do Homem-Aranha, que tinha esse problema de, pô, eu preciso trabalhar pra poder pagar minhas contas, senão não vai fechar a conta do MEI, sabe? Ele é muito mais humano do que super, sabe? Eu acho que justamente o maior benefício do Homem-Aranha é o lado Peter Parker, que é o que faz com que as pessoas se identifiquem tanto.
0: Sim, mas, Lode, o Homem-Aranha, eu vejo na, nas crianças especificamente por muitos anos, e acho que os filmes são muito responsáveis por isso, por esse sucesso do personagem, né? ali no começo dos anos 2000, meio que virou o jogo pro Homem-Aranha, né, ele, ele se tornou um personagem muito querido porque os três filmes do Sam Raimi fizeram muito sucesso, né, e aí meio que casou, né, todas as crianças meio que se apaixonaram pelo Homem-Aranha, é, é o amigão da vizinhança e tudo, tudo mais, o, é o herói da garotada, e tem, tem muita influência do cinema, né, não, não sei se nesse período os games conseguiram tirar proveito desse, desse fenômeno né, que foi o, o Homem-Aranha nos cinemas. Teve, Bruno? Te, teve alguma, alguma influência no cinema no caso dos do Jogos do Homem-Aranha?
4: Sim, a gente teve não só uma influência direta do, do cinema com os jogos baseados no, baseado nos filmes, mas até antes disso mesmo é, a gente teve uma explosão de jogos do Homem-Aranha que se tornaram bem populares nos consoles, né? No ali no final da geração dos 16 bits, já caminhando para a geração T 32 bits, a gente teve a chegada do Maximum Carnage, que era Sim. um um up Porra, do Homem-Aranha e do Venom, né? Depois disso veio o Separation Anxiety, que era a sequência, né, do, do Maximum Carnage mesmo. E esse esse jogo
5: do Separation Anxiety aí, eu acho engraçado que, tipo assim, ele leva o nome de uma série que saiu em quatro edições, né, aqui do, do Aranha. Só que ele é muito mais focado no quadrinho daquele que vai ser baseado o filme do Venom atualmente, né? Que é o Protetor Letal, que o Venom virou meio que um anti-herói. Então o jogo ele tem muito mais essa pegada
0: do que o do Separation, cara. Eu acho isso muito louco. Eu acho que esse jogo do Máximo Carneiro, acho que foi talvez um dos jogos do Homem-Aranha que eu mais joguei na vida. Foi esse do, do Super Nintendo mesmo. Era um jogo de 'em up também, né?
3: Sim, é muito Isso. famoso. Comia solto em locadoras na época. E, cara, vocês não acham também que o Malefica faz o sucesso que faz até hoje funciona por conta desses de, é, vilões que tem no, na história dele?
0: Sim, é um, é um dos universos mais ricos, né?
3: Sim, o, o Venom, mano. Que não, todo mundo curte o Venom, tá ligado? Sai design, a <risos> ideia do Venom e tal. Funciona muito como anti-herói comparado a ele. E você sabe
5: como o Venom foi criado, né, Evandro? Não sei, conte-nos. Mano, isso é muito bizarro, o Easy deve reforçar também, porque saiu daí, desse lado daí, né, então, tipo, o Venom, ele foi a ideia de um fã, que ele mandou uma carta para Marvel, Caraca. sugerindo de ter, tipo, uma roupa do Homem-Aranha preta, uma parada assim, a Marvel comprou a ideia desse cara, tem no encadernado que saiu aqui da Salvat, a história... Porque é bem curioso, assim, a Marvel compou por, sei lá, 4 dólares do moleque a ideia na época. E aí Nossa. fizeram o Venom como ele pensava que seria, assim. Aí o design do Todd McFarlane foi o que fez o mais sucesso, assim, né? Da origem dele, que ele vê no brucutu e tudo mais. Mas basicamente foi a ideia de um fã que mandou uma carta pra Marvel perguntando se não podiam criar um Homem-Aranha Preto. Falar que eu não sabia disso não, brother. Foda demais. Né? É, por isso que eu falei você confirmar, porque do jeito que a gente pegou a época da Abril aqui, eles poderiam estar tá inventando pra gente também, pra gente acreditar no <risos> uniforme do Aranha Preto, né? <risos> Mas... Saiu aqui publicado também na edição da
0: Salvat, contando como foi a criação do personagem e tudo mais. Mas aí no, no, no caso do, do Máximo Carnage, assim, você começa jogando com o Homem-Aranha, aí em um determinado momento o, o Homem-Aranha é desabilitado, e aí você começa a jogar com o Venom. O Venom vira o seu personagem, e... então você fica jogando com ele, né? É muito bacana o, esse jogo.
4: Qual é a sequência dele que vocês falaram? O Separation Anxiety. Que aí, o que acontece? Esse primeiro Máximo Carnage... Era o um jogo que você podia jogar com o Homem-Aranha e com o Venom, mas não tinha multiplayer, era single player. O Separation Anxiety já podia jogar com os dois juntos, então você podia jogar com um amigo e aí jogava Sim. o Homem-Aranha e o Venom ao mesmo tempo. Né? E aí no caso, ah, no primeiro o vilão era o Carnage, né? por isso que é o nome lá, e uhum. também é mais uma modificação lá do, do Simbionte.
1: É, que é o Cletus Cassidy. É o. O Carnage, o Carnage tipo, é, é, o, é o Venom, só que mais louco, que ele é o Cletus Cassidy, que é um psicopata completo. E ele é, é o Venom, tipo. o Venom Extreme, tá
5: ligado? Sem
4: controle nenhum, é, sem controle. é o Venom sem controle nenhum. É o Venom só com o lado do mal
2: do Venom.
5: É, ele, ele é um assassino mesmo, tá ligado? Ele é um serial killer em série mesmo, que ele entra em contato com a simbionte do Venom enquanto ele tá preso com o Ed Brock. Só que em vez dela se juntar que nem a simbionte do Vênus se juntou com o Ed, ela se liga ao sangue dele. Por isso que ele é vermelho daquele jeito. Ela tá diretamente no DNA dele do sangue. Então meio que não tem mais como sair dele, sabe? Tipo, pra ele poder se transformar no Carnificina, qualquer corte ele se torna facilmente o Carnificina de novo, né? E, e uma coisa que a gente não pode esquecer de falar, cara, é do cartucho vermelho do Máximo Carnage que tinha do Super Nintendo. Que é o cara. único,
1: só, só tem dois cartuchos vermelhos no Super Nintendo, né? Que foi esse e Doom quando saiu o Super Nintendo também. São, são Olha, dois dois. Aí, Olha aí.
5: Vermelho. E tem uma edição de luxo de colecionador desse Máximo Carnage, que vem a edição em capa dura, vermelha. Vou mandar a foto para vocês depois. Vem em três, três bottoms também. É bem estilosa assim, a edição de luxo. Vem numa caixa, cara. É
0: muito linda. Eu acho, acho curioso, porque, assim, a gente estava falando aqui dos do jogos do Homem-Aranha, mas até essa geração de 16-bits e pegando jogos do arcade, eram basicamente jogos de porrada, né? Não tinha jogo de exploração, né, que você... Ia voando pela cidade, até porque nem tinha recurso pra tanto, né? Não tinha como fazer isso, né? Você não se sentia muito o Homem-Aranha, né? Apesar do, por exemplo, desse Spider-Man Venom, o Homem-Aranha poder soltar umas teias pra cima e poder escalar uma parede tudo, ainda não era o que se esperava de um jogo do Homem-Aranha, né? Da, do, do jeito, né? da liberdade, né?
4: É, então, até então, na parte dos jogos, a, v, a, v, a teia era muito mais recurso de combate mesmo, né, então ele usava Isso. como habilidade de combate, ou então pra você, é, digamos, era muito mais cosmético, era assim, ah, olha aqui que legal, ao invés de eu pular, se eu der um pulo duplo, eu uso a teia e vou daqui pra lá, ou pular algum, alguma, algum gapzinho, né, ou algum buraco que tenha no cenário, mas eles nunca exploraram esse potencial plenamente, até... A chegada do que, pra mim, foi o, que, o divisor de águas do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha do Play 1. Que é, a, pela primeira vez, você podia cruzar uma cidade, óbvio que, dada a limitação do Play é, 1. Né? Muita Eu limitação já ia falar sobre na isso. Na você
1: aqui. não podia ir pro chão. E é muito interessante como eles lidaram com essa limitação Sim. do hardware. É,
4: eles contextualizaram. né Tem aquela, aquela neblina é genial, que eles véio. soltam pela cidade, que é justamente o que tá. É impedindo que ele vá pro chão.
1: Bicho, de todas as formas de, de dar um jeito, dar uma forma de encaixar o Draw Distance, né? Que é isso que basicamente acontece com o jogo. Essa foi a melhor de todos os games, cara. Porque todos os outros jogos, as coisas só, tem um draw distance, só pode ver até aqui, elas desaparecem, ou então aparecem quando chega perto, e é isso. Você tem que aceitar Sim. que o jogo é assim. Em Spider-Man tem um motivo pra aquilo, <risos> tem uma explicação pra aquilo. Eu Parece não tinha entendido o que
0: você tinha falado, não tinha entendido assim. Você não pode ir pro chão, que negócio estranho eu fui ver aqui no jogo cara, <risos> O chão jogou, é, jogo. é neblina Sim, eu nunca jogo, jogou, juras? Jogo nunca joguei, filho. cara, nunca joguei
3: Você sendo uma banheiro é sagai Você vai cair no veneno e morrer? Lógico que não Tem que estar no pé de porra
0: <risos>
4: Ah o jogo Esse era maneira, de É aquele certeza, que mano. nos loadings Tinha as capas dos quadrinhos, né isso! Porra, as, na verdade, assim, a, as capas, né? É, elas ilustravam que o, os vilões que estavam no jogo. Então era, era muito Sim. legal, cara, esse jogo. Foi a primeira vez, num jogo do Homem-Aranha, pelo menos que eu me lembre, que você tinha uniformes diferentes pro Homem-Aranha. Então você tinha o um uniforme negro, você tinha o um uniforme lá do Batman, que era só Homem-Aranha com, um com um saquinho de, de papel no rosto, você tinha o um uniforme dele do Quarteto Fantástico. Cara, esse jogo pra época era um negócio inacreditável, porque você se sentiu Homem-Aranha balançando por aí com a teia, você já tinha um combate, como ele era um jogo 3D, um combate que era bem diferente do que a gente tinha visto até então nos Beat'em Ups, né? Então, ali efetivamente foi um divisor de água, lembrando que a galera que desenvolveu esse jogo era a galera do Tony Hawk, né? Do Tony Hawk's Cross
5: Ele aparece no Tony Hawk's também, o Homem-Aranha, né?
4: Exatamente, no Tony Hawk's 2, né? É, o 2, ele é secreto, é.
0: Mas é uma pena que a música que tem lá é Superman, né? Não é Spider-Man, né? É bom, cara. É. Esse, esse jogo, ele tem umas paradas que eu
5: gosto bastante. A primeira, que é a primeira vez que a gente tem um Stan Lee, né? Ele narra, ele introduz a gente no universo. Isso. Eu achava isso fantástico. Welcome, true believers and newcomers alike.
0: Spider-Man co-creator Stan Lee here. Once again, we find our hero Peter Parker, better known around the world as the amazing Spider-Man in a heap of trouble. But this is just the beginning, Spidey fans. So get ready for a true superhero action thriller, packed to the brim with thrills and chills, twists and
3: turns, more supervillains than you can shake a web at, and of course, Non -stop, whip wall -crawling, action. e também
5: tem um modo War If, né, que é baseado nos quadrinhos o, o Easy deve saber também que é aquele modo da Marvel que é What o que é aconteceria clássico. ser aí tipo, quando você ativa esse modo do que aconteceria ser, o, o jogo muda totalmente e quem aparece, não é o Stan Lee apresentando o universo pra gente, é o Yandu, né que é um dos vigia lá, o, o Adu, o Yandu eu não sei como que se fala exatamente
1: Yandu. Aqui é que fala, o pessoal fala Yandu mesmo <risos> É, ele é um dos vigias que ele
5: é responsável só pra ficar observando o universo, ele cabeçudão, não pode... Cabeçudão. Isso. Aí, mano,
0: é muito bom. Tem muitas coisas, né, nesse jogo, assim, que chama atenção. Mas o Stan atenção. Lee, no universo cinematográfico da Marvel, ele é um vigia também, né?
1: É uma teoria, não é oficial isso, não é oficial isso. Mas tem a teoria de que o Stan Lee, pra quem não tá entendendo, o Yangu, ele é uma, ele faz parte de uma raça chamada os Watchers, né, os, os vigias. E eles sempre Sim. aparecem dentro do universo, eles são os seres cósmicos. Eles aparecem nas histórias da Marvel Sempre quando tem alguma coisa pra acontecer Uma encruzilhada do destino, algo muito importante Então quando os personagens veem o Ian aparecendo Eles sabem, caralho, tem algo muito importante que tá acontecendo aqui, por exemplo, em Guerra Civil Aparece o Ian do lá na, do lado de fora Da reunião dos, dos heróis Uma noite antes da, da... Como é que se diz? Ou é quando o Thor morre? Agora eu não lembro, enfim, ele aparece não, lá... Não, não, não. Quando...
0: não, é quando ele junta todo mundo na, na casa do Tony Stark, né, e faz uma reunião
1: não, é na casa do Tony Stark, é no é na casa, na, é na, no edifício Baxter, na verdade, na casa do, do Quarteto Fantástico. E eles vêm lá, o e aí eles comentam, cara, se ele tá aqui, tem algo muito importante acontecendo. Inclusive no arco do Red Hulk, que o Red Hulk dá um soco na cara dele, é a coisa mais imbecil. É
4: <risos> Enfim, que...
1: Basicamente é o seguinte, esse personagem, né, ele é Haas, ah. de uma raça de seres que estão tomando conta do universo, sempre aparece pra dar uma olhada quando um evento de muita importância está acontecendo. E porque o Stanley aparece em todos os filmes da Marvel, e em todos os filmes da Marvel tem um evento de grande importância, os fãs gostam de ter essa teoria particular de fã de que o Stanley é um Watcher, ele é um vigia, e é por isso que ele está presente em todos esses momentos de alguma importância.
0: Mas é, mas é porque na, na cena, nas cenas pós-créditos de Guardiões da Galáxia 2. Uma das cenas é o Stanley no meio dos vigias, é, assim, sabe? Tá no bolo Sim, sim. Aí fica
1: mais. Fica, fica bem mais. Foi é, meio que. Eles chamam isso, os juras, na comunidade de, 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 dessas coisas, de Ascended Trope. É quando algo uhum. começa com os fãs. E aí os criadores falam: Gostei disso aí. E aí
0: vai pro canon. Maneiro, maneiro. Quem mais jogos, depois desse do PS1, que foi um jogo que fez sucesso, que a turma curtiu? Apesar de sempre colocar o Homem-Aranha num lugar fechado, assim que é um negócio estranho, né?
4: Não, então, no, nesse do, do Play 1, não. Ele tinha os ambientes externos, e aí você entrava em alguma missão no ambiente interno. Por exemplo, dentro do banco, é, dentro de algum... Pra resgatar os civis e tal. Inclusive, ele colocou esse conceito de, de missões dentro do, do jogo, né? A sequência dele já apresentava jogo, ah, algumas porções do jogo em cenário de chão. Então, no segundo jogo, você podia ir para o chão da cidade, né? não era tão aberto quanto os, os cenários no topo dos prédios, mas já, já, tinha, já tinham colocado esse elemento. Foi depois disso, e aí sim, que vieram os jogos inspirados nos filmes, que começaram a ver. O primeiro deles foi justamente o Spider-Man The Movie, que aí foi o primeiro jogo a sair pro PlayStation 2 já, isso aí já era 2002. Aí.
1: Mano, essa série do, do PlayStation 2, ela é, é, chegou no seu ápice no segundo, né? Que é um jogo até hoje, pra você ver, do PS2, e até hoje ele é bem cotado no mercado de usados. Mas eu tenho que falar, a, o, a atuação de voz nesses jogos, em todos os três, é, é, é lamentável. Mano, o Tobey Maguire, eu acho que ele ligava lá pro, pro pessoal da Treyarch. Da <risos> Entendeu? E botava lá no. botava. Eles, eles traziam o, o, o telefone na, na cabine de gravação. Tinha um estagiário que ficava segurando o telefone na frente do negócio. <risos> e ele gravava as linhas dele. WhatsApp. Um take só. Os caras
3: mandavam o cara mandava texto <risos> e ele mandava áudio.
1: áudio um no WhatsApp. <risos> Mano, é uma, ele, ele soa com a má vontade. De tipo, é uma obrigação contratual e nada mais.
5: Olha que bizarro, né? No do Play 1, a dublagem já era muito boa. Tanto é que uma galera que participa da dublagem do do Play 1 é da série que, na época, tava passando aqui no Brasil. Aquela Homem-Aranha Limites, do uniformezinho vermelho. É uma bem uhum. ruinzinha aí do Aranha. E, tipo, alguns dubladores daquela série animada do Aranha fez participação no do jogo, né? Que deve ter saído antes do jogo,
0: provavelmente. Porque aqui no Brasil chega tudo atrasado. Mas, mas esse Spider-Man The Movie do PS2... É um que ele solta as teias e ele gruda no céu e não tem nada. Ele gruda no céu. É, <risos> não é não tem prédio. No segundo é que foi revolucionário, que você Sim. solta a
1: teia e ela tem que pegar de fato. ela tem que em conectar em algum lugar de um, em um prédio. Coisa. O The
3: Movie é tão credinho que a teia
4: sobe reto, mano. 90 graus, tá ligado?
3: De <risos> <Que> onde <risos> ele estiver, a teia ela sobe, sobe retinha.
4: <risos> Mas aí foi justamente na sequência, que aí foi Spider-Man 2, que aí mais uma vez ele levou para outros livros porque já era um mundo aberto... Mudaram essa mecânica da teia de que ela tem que grudar em algum lugar pra, poder, pra ele poder se conectar e realmente fazer uso da propulsão. E, e aí ele era um GTA com Homem-Aranha. Né? Então juntou o assim sucesso. Que, era assim
1: que descrevia mesmo. Era
4: assim Exatamente. Descrevia mesmo. Ele juntou o sucesso do GTA, pegou, botou o Homem-Aranha e foi realmente durante muito tempo... O que se vendia do, do Homem-Aranha 2, Spider-Man 2, era é o GTA com o Homem-Aranha. E era... É uma coisa que você não tinha experimentado ainda com super-heróis até então. Não só com Homem-Aranha, mas com super-heróis até então.
5: Um jogo que eu acho que, tipo, ficou bem melhor e eles melhoraram bastante isso é aquele Homem-Aranha Ultimate de Playstation 2 também. Aquele que é Cell Shade, não é isso? Sim, que é meio em cartoon, a arte, ele saiu só para Play 2 e PC. Eu não sei se saiu para outro tipo de, de console, porque eu só joguei no Play 2 e no PC ele. E ele, tipo, era baseado naqueles quadrinhos da geração 2000, né? Do Ultimate Spider-Man mesmo. E é muito bom Isso. esse jogo, cara.
1: Esse é um que eu não cheguei a jogar. Eu, Cara, sabe o que é foda? Eu, eu gosto muito do Homem-Aranha, mas o Ultimate ele nunca me fisgou, sabia? Eu, li, eu tenho o dos dois primeiros volumes, né? E eu li, achei bacana, mas por algum motivo eu sinto... Quando eu leio o, o Ultimate, eu sinto que eu tô lendo uma fanfiction, tá ligado? Se não for o Homem-Aranha 616, que é o Homem-Aranha do arco Sim. central... Que hoje em dia não chama mais de 616, né? Depois da... Teve um evento recente que, que, me, que teve, rolou uma... Sim, uma, acabaram com o universo Ultimate. E
5: acabaram, na verdade, com basicamente todos os universos, né? Era pra ficar só Ultimate, mas no final você vê que, na verdade, vai continuar, só acabaram com o Ultimate. Que é o Guerra e Secretas o meio 2, meio mudou né? de nome, não foi? Ah, aqui ainda tá o mesmo nome. A gente chama de Marvel. Eu meio que tinha 6. mudado.
1: Eu não tô acompanhando o, o
5: recente da, da Marvel, então eu não sabia. Eu vi a aqui galera ainda conversando. Tá... Aqui ainda tá meio-meia, só que, tipo, só sobreviveu o Miles, né? Do universo Ultimate pra cá. Então, uhum. continua a mesma coisa. E esse ultimate eu acho ele muito interessante, porque, tipo, ele veio naquela leva de, da galera que tava tentando começar o Homem-Aranha, né? Então pegou muito público novo. Tipo, eu sou Sim, de 91, né? Eu comecei a ler. É, eu comecei a ler quadrinho com 10 anos, sei lá, na época 2002 2000 e pouco. Então, eu peguei um pouco da fase Ultimate e quando eu joguei o jogo, eu tinha as capas de quadrinho no jogo, eram as capas dos quadrinhos que estavam na banca, saca? Então, era muito Olha. louco você ver isso, você tá jogando, você pegava uma capa de quadrinho ali depois você ia na banca ver se achava, tinha essa coisa assim, bem diferente. Sem falar que todo o modo história dele é bem interessante, que tipo, você se sentia mesmo o Homem-Aranha na cidade, ele já não soltava ter em qualquer lugar, tinha que ter prédios por perto, tinha muitos, muitos, como é que fala... Muitos challenge para fazer que nesse do novo que tem atualmente assim que você fica mais com vontade de fazer isso do que as
0: próprias missões missões do jogo. Ele tem um ele tem um negócio legal nesse Ultimate Spider-Man do, do PS2, que saiu também pro Xbox, pro PC e pro GameCube. Além desse visual, né, ele é bem bem cartunesco assim, né, é um visual bem bacana. Quando ele vai colocar cutscenes ele meio que divide como se fosse uma revista e quadrinho, né? O, a tela. Sim. Então fica uma tela meio dividida, assim, que dá como se você tivesse aberto uma revista.
4: Jura, só uma coisa. Você falou um jogo e tá citando o outro. O Spider-Man hum. 2 é uma coisa do filme. esse que vocês estão falando agora é do Ultimate Spider-Man.
0: Sim, foi o que puxou. Uh...
4: Isso, é que você abriu falando Spider-Man 2.
0: Não, não, mas é o Ultimate Spider-Man mesmo. Ele é, uhum. é, é muito bacana e, é o, Isso. e é, o, é o é o personagem do Ultimate. E ele é bem mais jovem, né? Bem mais jovem mesmo, né? Sim, sim.
5: Ele segue bastante ali algumas partes do quadrinho mesmo, sabe? Tanto é que algumas páginas do próprio quadrinho são cutscenes. Começa com o Venom, né? Lutando contra o Wolverine no bar. Então, tipo, tem muita coisa que realmente aconteceu nos quadrinhos no jogo, assim. É bem legal. E os personagens é. todo do universo Tosh Humano, o Duende Verde que aparece é do universo Ultimate... Esses outros só não chega até a parte do Miles, né? Ele vai até a Silvia Sable. Então não, não chega, tipo, tão longe assim.
0: A gente, a gente não citou, mas ali nos anos 90, um dos jogos que fizeram mais sucesso, que tinha o Homem-Aranha, era o Marvel Super Heroes, né? O jogo de, de luta. Oh, bom demais. Absurdamente fantástico. E acho que muita gente conheceu alguns personagens do universo Marvel por causa desse jogo, né? Esse jogo de luta aí, que era bem maneiro jogar com... Como aranha a velocidade dele, era a, ele, ele quando fazia a, a defesa, né? Ele fazia uma, uma def, um escudo de defesa, assim. De teia, Sim. né?
5: Aí eu já a não gostava lá, de jogar não. esse jogo no Fliperama, cara. A galera era muito apelão, eu só perdia ficha lá só. Muita Você que é
3: ruim, cara. Mas esse <risos> então, jogo era bom, mano. Esse jogo era. Tinha aquele bicho que tinha só um olho, tá ligado? Tinha vários, como o Judy falou. Ah, o Gorá. Eu conhecia só o Capitão América, Wolverine, Hulk e Homem-Aranha, tá ligado? Naquela época, nem Homem de Ferro eu não sabia quem era.
0: E essa daí era a saga do Thanos já, né, né, Evandro? O que o pessoal tá vendo no cinema hoje aí, é, no Marvel Super Heroes, já
3: era é, a saga joias, do Thanos. É, daqui cada <risos> joia dava uma, mudava o um status, né? Tinha joia de deixar mais rápido e tal, mais forte. Já vem lá do primeirão. Mano, esse jogo da bom demais. A gente falou esses dias aqui, o Bruno até concordou que é gostoso jogar até hoje. Sim. A habilidade dele se sustenta como jogo de luta até hoje.
0: É maravilhoso, maravilhoso, e os combos do Homem-Aranha eram espetaculares, era um jogo bacana, mano, jogo muito Sim, legal. Eu
5: lembro que você usava joias também no jogo, né, pros especiais, usava. as paradas que tinha.
0: Usava, e ela, você, você ia acumulando as joias, e aí você conseguiu usar os poderes delas, e... e aí cada joia tinha um poder diferente, joia do espaço, joia do tempo, joia da, Sim. Joia da força.
5: Uh, né? Teve e... um jogo de Super Nintendo que também adaptou isso daí, né, que é o Marvel War of the Gems, que você Isso. também tinha joias, você lutava contra o Thanos,
4: só que era um B-Map. Mano, Isso. toda vez
1: que você fala do Thanos, eu ouço, podia lutar. Tutanos. Tutanos? <risos> você falou assim: podia lutar contra o Thanos. Tutanos. Ah, <risos> sim.
4: É, esse, esse,
0: esse jogo do, do, do Marvel Super Heroes War of the Gems, você podia jogar com Homem-Aranha também, né? Sim. Sim. Era bem aquele modelo de jogo que teve dos X-Men também, né? Isso, né? Que você podia Apocalipse, jogar com o Ciclope, com o Wolverine. É. Ah. Vamos, vamos prosseguir aí, o, o, que, o que mais que a gente teve jogos ali no, na geração
4: 128-bits ali do PS2? O PS2 tem muito jogo do, do, do Homem-Aranha, né? Uhum. Então, mas além, além disso, foi, esse foi também um dos períodos mais prolíferos aí pro, de jogo do 90... Do, do 99, jogo do Homem-Aranha. Ah, <risos> hum. Porque como conciliou o filme e, digamos assim, um sucesso dos quadrinhos e de animação, começou a sair um atrás do outro. Então, só nessa janela foi. O jogo lá, esperado no Homem-Aranha 2, do filme, que foi o Homem-Aranha 2 do Playstation, veio esse Ultimate, depois saiu Battle for New York, saiu o filme do saiu o jogo baseado no terceiro filme, saiu Friend of é. Fall, saiu Web of Shadows. Então, nessa janela aí, a gente tinha praticamente um jogo do Homem-Aranha por ano, cara. Quando não tinha ano, por exemplo, que tinha dois.
0: Macho, esse Spider-Man 3... Do, do PS2 Ele é inacreditavelmente ruim É, você olha assim, sim. meu Deus, como, como que deixaram Dece,
3: Decepção <risos> fodida, né Porque o 2 é amado até hoje E o 3, puta, eu lembro do dia, mano que, Caralho, agora sim, Spider-Man, coloquei, joguei meia hora Falei, ah, beleza, então tá, Ainda
1: bem que eu aí. não comprei, mano, ainda bem que eu não comprei
3: Cara, desses aí O único que eu gostei de ter
5: jogado foi o Friend of Foi, que saiu pra PSP Também, e tinha pra Playstation 2 ele eu achava bem legal, cara. O Web of Shadow, ele é uma doideira só, cara. Ele é muito ruim. E tipo, ele eu. Na época eu achava os gráficos bonitos, bem legal pra jogar, mas, tipo, eu fui jogar esses dias no PC e, tipo, mano, não, não vale nada a pena, assim. Não sei se vocês já chegaram a jogar ele.
3: Uhum. Não, do, do PC. Não, eu não é joguei. Eu joguei. Dessa leva aí pra frente, um bom que eu joguei, que eu falei, pô, esse sim é o jogo que dá pra jogar e vai dar até o final era um 360 que tem vários homem aranha Shattered Dimensions é o Shattered dimension esse, esse é jogo bom, é mano. muito
5: bom esse é muito bom
4: tem vai, vai viagem tem viagem no tempo eu tô louco é viagem no, dimensões, no tempo né, né? É, é que dimensões, você tem é. vários homens aranhas de diferentes dimensões que se encontram então você tem é, o homem aranha do universo ultimate você tem o homem aranha no ar você tem o homem aranha 2099 e aí você tem o, o amazing né que é o incrível homem aranha então Porra, assim, era bem maneiro, mano e o legal é que cada, cada trecho do jogo, com cada Homem-Aranha, é um gameplay diferente. Totalmente então, diferente. Sim. O, o Noir é aquela coisa mais de stealth, né? Aí você tem o, o do Homem-Aranha 2099, é aquele mais porradeiro. E aí você tem o, o Homem-Aranha do Universo Ultimate, que tem habilidades que só ele usa. Então é muito legal esse jogo.
0: Eu acho, acho até que esse, 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 é, esse jogo tem uma premissa parecida... Com o que a gente vai ver no filme do Aranha Verso, né? Eu, é o Homem-Aranha no Aranha Verso, que tem vários Homem-Aranha de vários, vários tempos diferentes e tudo mais. Inclusive, vai ter o Porco-Aranha, vai ter tudo nesse filme.
5: É, esse jogo, eu acho da hora, que ele foi a primeira vez que ilustrou pra mim muito bem na cabeça como que é a roupa do Homem-Aranha em 2099, assim, sabe? Tipo, você não tem noção que ela é daquele jeito nos quadrinhos, toda... Cibernética, Exato. com as luzinhas, mano. Quando você vê na, na gameplay aquilo brilhando, porque no do Play 1 não era assim, né? Era, ela era, parecia um Colan só, não tinha essas coisas todas. Uhum.
4: E uma coisa que a gente esqueceu de citar, mas é a importância que... A gente falou do jogo do Homem-Aranha lá no Play 2, e a gente acabou até subestimando a importância que o Homem-Aranha tem pra Sony, porque os filmes do Homem-Aranha saíram pela Sony, né? Pela Sony Pictures. Sim tanto é que eles influenciaram a fonte do PlayStation. O PlayStation 3 é a mesma Pode fonte Sim, do Homem-Aranha.
0: <risos> que maneiro, não sabia. Olha aí.
1: Caralho, Júlio, se tu não sabia disso?
0: Que era a mesma fonte não? Não sabia que era. Tu não sabia fonte, não. De... tu acompanhava notícia de game na época não, bicho? Isso Coloca
3: foi escondido PS, todo canto. PS3, <risos> ponte o PS3 logo, sei lá, no Google aí, compara É. Com... É foda. É a mesma fonte.
0: Por isso que a Sony não vai largar o osso tão cedo do Homem-Aranha, pô. Saiu o jogo do Amazing Spider-Man, né, no, no PS3 também, né? No PS3 era muito plataforma sempre, né? Os jogos do, do Homem-Aranha. Esse do Amazing Spider-Man é aquele baseado no, no filme do Andrew Garfield, né? Do Andrew Garfield. Nossa, esse jogo,
5: cara, ele, eu achava ele muito bugado quando eu joguei. Tipo, eu não gostei muito da, da gameplay dele, de muita coisa na época que eu joguei. E ele simula muito a história dos filmes, né? Então eu já não sou tanto fã, assim, da série do Andrew Garfield, então pra mim é. Tu não gosta do Homem-Aranha, do, do, do personagem Homem-Aranha do Andrew Garfield? Não, eu gosto do Homem-Aranha, da roupa, a roupa, tá bonita a roupa, mas aquele Peter Parker, cara, ele, um Peter Parker que tem tempo pra andar de skate, tá ligado, <risos> pra mim é um Peter Parker que tem muito mano, tempo na vida mano, dele. Mano, <risos> aquele
1: Peter Parker foi tão mal feito, que, tipo, é a, a, o, o Peter, olha, olha que é errado, Lode, você que é fã do, do Homem-Aranha, você vai concordar comigo, a inspiração do Homem-Aranha de combater o crime é porque ele permitiu que o crime, ele não usou os poderes dele pro bem, e aí um criminoso que ele não impediu foi lá e matou o tio dele, ele falou eu tenho uma responsabilidade, Sim. eu não posso permitir que isso aconteça naquele filme ele se torna homem aranha pra se vingar, e só isso <risos> não,
5: e no segundo que ele, larga, que ele briga com a Gwen Stacy lá, eles ficam meio que brigados e ele fica stalkeando a mina no maior frital que é onde ela tá comendo, onde ela tá indo eu fiquei tipo, cara, o que você tá fazendo, tá ligado?
1: <risos> <risos> isso é muito bizarro
0: muito errado. E Mano, eles eram namorados na vida Tem... real, né? O Andrew Garfield e é a Emma Stone, O né? que
1: estragou o filme, na minha opinião, porque o... o Mark Webb, ele claramente achou, não, eles têm uma química real, então bota eles conversando aí, faz improviso. Nossa. E aí o filme é um dramalhão adolescente de namoro chato pra cacete. Sim. Que não é pra isso. Eu não paguei o ingresso pra ver Dawson's Creek. Pra ver a porra do maluco chorando. Eu quero ver o Homem-Aranha dando soco na cara dos bandidos,
0: pô. Não, mas ele, como Homem-Aranha, ele tá muito bom. Mael. Talvez é, é o ver, melhor Homem-Aranha de todos, de o Todos. Andy ele Gorp, come o Homem-Aranha.
3: O Andy Gord é o Homem-Aranha. Tá não, não, mas, tá mas a parte do louco, Peter é ruim demais hoje.
1: Tá louco. Não, nem o Não, o a parte do também, Peter pô. é ruim, mas, mas não, ele é come Homem-Aranha é muito do bom. Não,
3: o Homem-Aranha é o aranha passa. Mas o
1: Homem-Aranha ah, bicho. Mano, o Homem-Aranha, olha só, o Homem-Aranha, ele faz gracinha, ele faz piadinha, beleza. Porque nos no, quadrinhos, o motivo pelo qual ele faz isso é que ele tá morrendo de medo. E pros vilões não perceberem que ele tá com medo, ele fica fazendo piada, entendeu? Só que no filme ele é meio escroto mesmo, ele é tipo muito sarcástico Ele não é assim no quadrinho, tá ligado? Ele faz uma brincadeirinha pra tornar a situação mais leve e tal. Ele, ele nunca tava faz piadinha mano. Mas ainda <risos> assim, ele, ele tem um, o Peter Parker Tanto o Peter Parker quanto O, o Homem-Aranha do Andrew Garfield Ele tem aquela, aquela, aquela veia meio bully, tá ligado? Que o Homem-Aranha não é daquele jeito bicho. Ele, ele se torna o Homem-Aranha pra se vingar dos caras que mataram o Uncle Ben, que nunca foi parte da história, do, da, da construção do personagem do, 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 do Homem-Aranha, cara. Ele simplesmente percebeu, eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu tenho que proteger as pessoas próximas de mim, eu tenho que proteger fazer o bem E não, ele, ele só sai, ele não, ele, não, ele não faz nada de bom no primeiro ato daquele filme, ele tá só caçando o cara que matou macho, o Uncle Ben, mais nada. Macho, pra, 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 pra mim, arroz, cara, <risos> o,
0: o, o tio Ben, eu lembro o, o, o final do o, o, o Espetacular Homem-Aranha 2... É um dos melhores finais de super-herói, mano. Do, do universo super-herói, assim. Porque vê a
1: cê criancinha... Você tá de brincadeira, Júlio, tá, de tira, 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 tira esse cara do programa, tira esse
5: cara do programa. Você tá falando, de muita zoeira, mano.
4: Jurandir. Não é sério, O final falando, não tem nem continuação,
1: mano. Jurandir. O cara vai acertar o Rino lá e não acerta. Acaba ali. Não, e o, o, o Paul de Amaro como Rino foi uma, uma
0: desgraça. Desgraça o Presta aquela. atenção, presta atenção. Ele, o final uma, uma criança... Olha, olha o sentimento, mano. Ele, ele não queria não, não, mais não, não, não. ser o Homem-Aranha. Ele não queria ser mais o Homem-Aranha, porque ele... Tinha acabado de. Por de dois matar minutos, você quer dizer, né? Não.
2: Por... <risos> jura
1: por dois minutos.
0: O filme pega O filme, pega a, a filme tem, tem passar de tempo isso, Aí passa,
1: tu sabe. passa literalmente tipo dois minutos corridos, uma música é triste e aí ele já volta Co Aquela morte não teve o menor impacto Você, como espectador, teve. ela tinha que morrer no teve, começo Teve, macho,
2: teve não. impacto
1: teve. Como é que teve, assiste, juiz, não, ela teve. Ela teve. Teve, não teve Foi tão brusco que eu fiquei no, Eu lembro que no cinema Eu fiquei assim, mano, não tô acreditando que eu tô vendo Como o gosta
3: tá mal feito Ela
0: easy, mal feito não é Mal feito não é easy, pelo amor de Deus, a mostra da Gwen Stacy é emocionante, mano. é triste. A música do filme é bizarra,
1: que eles pegam aquela música lá, como é aquela musiquinha lá, aquela For You do Homem-Aranha, deixa eu pegar aqui. É bonitinha,
0: é bonitinha, a música é bonitinha essa daí, o Evandro coloca na lista dele de músicas pra cima, hein, Evandro?
1: É, músicas, músicas, Filipe, Gone, Gone, Gone. Não, mano, a música é, não, mano, essa música não bate com o tema daquela parada, caralho.
5: Eles ainda não conseguiram adaptar a morte da Gwen Stacy, cara. Eles tentaram no filme de Sam Raimi, só que com a Mary Jane, né? Que é aquela cena da ponte lá do Andy. Isso. E, aí, e gente, até visualmente não... ficou
1: bem parecida até.
5: Ficou legal. Mas, tipo, essa do Andrew Garfield, cara... O filme todo do Andrew Garfield, eu acho até bem esquecível, assim, eu só lembro mais das cenas dele vestido como Homem-Aranha pelos prédios, esqueci. assim, eu acho que eu achei Ele é, é legal excelente,
0: o é o melhor Homem-Aranha vestido de todos, Mano, o que vocês é o falaram melhor. de música
3: aí, ó, a música boa do Homem-Aranha é do primeiro filme lá atrás, Hero. Ó, o Nickelback, cara, exato. Nickelback. Uh, que, <risos> Jorge Versilo, é? Versilo cara,
5: vamos, vamos valorizar o brasileiro, Jorge Versilo, Homem-Aranha. Ah,
4: ah, não. não, pelo amor não. de Deus, não, vocês estão de palhaçada, né, mano? <risos> <risos>
0: Aí, tu gosta isso de
1: Nickelback? <risos> o Nickelback, ele foi uma das... Teve, teve duas grandes tragédias em 2001 nos Estados Unidos. A primeira é que em 11 de setembro, os aviões <risos> bateram nas torres tá gêmeas. Isso, e o Mas segundo é. é que o Silver Side Up, o primeiro álbum do Nickelback, lançou nos Estados Unidos. Faz duas grandes tragédias que aconteceram com os Estados Unidos. Uma delas vindo né, do, 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 do Oriente e a outra vindo do Canadá, que o Nickelback é canadense. Os Estados Unidos foram atacados por dois inimigos naquele dia.
0: Macho, o o, o Spider-Man tem coisas muito boas que inspiram as pessoas. No primeiro <risos> filme, tem aquela não, o cena o maravilhosa. Eu juros, deixa eu, eu falar, deixa eu falar, um um lá, olha só. Presta atenção, verdade, atenção me tá ouve. Metaria, né? Me ouve, Presta atenção em lá mim. Vai, vai Olhe em mim. Aquela cena em que o carro tá caindo e tem a criança dentro, a criança tá com muito medo e não consegue vir ao encontro do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, o que que ele faz? Ele tira a máscara dele... E dá pra criança, pra ela se sentir encorajada e confiante de ser um super-herói. Tá e foi legal, e conseguindo... essa cena foi legal. Isso mesmo. é legal, Só uma que... cena muito legal. A cena, cena que foi representa legal. o super-herói. Mas bicha, tô... eu juro, juro, juro. O
1: Homem-Aranha bota a câmera pra tirar fotos do Homem-Aranha que ele vai vender, certo? Aí hum. tem um adesivo na câmera com o nome dele: Pertence a Peter Parker. <risos>
3: <risos> <risos>
2: vai tomar no Oi,
3: e aquela cena do basquete lá, que os caras estão jogando basquete, a bola vai pro lado dele, como ele tá de Peter. Aí ele sim, dá, tipo, um, parece me que madia. ele faz um. É, vai se fuder, mano. Eu sei que... você
1: falar, do, 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 do ah! Michael Jackson que ele dá o... É,
2: é, caralho, nem o
1: Homem-Aranha não faz sentido aquele movimento que ele faz ali.
0: Mas o Andrew Garfield joga, joga de verdade basquete, ele é muito bom. Ele. Pronto, cara, é, o Michael Arthur, Jordan. Arthur,
1: olha só, até essa cena, olha só, no, o, o Toby Maguire, <risos> quando o Florenton achei... vai lá... Mano, aqui, eu
3: achei, mas se fuder, Lord, me explica, Cadê? nem o, o Homem-Aranha de roupa não faria isso, mano. Olha, olha aí a cena do basquete aí, põe no post, ó. Mano, ele vai pro ladinho, vai se fuder, cara. O Galvão já diria, a física não permite.
1: <risos> jura Olha bem, veja bem. Cara, nada naquele filme funciona. Eu vou te dar um outro exemplo. A cena em que o Flash Thompson tá buleando lá o, o, o Tobey Maguire, né? Que ele chega e empurra ele. E aí ele dá um soco no, no, no Flash Thompson e ele percebe. Nossa, o que, que eu fiz e tal? Ele, ele parece surpreso, ele sai de fininho, ele, ele nota que ele fez algo grave... Enquanto o, o, o Andrew Garfield, ele fica booleando o, 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 o Thompson mesmo, o Flash Thompson. Sim. Ele entrega a bola pra ele, aí ele enrola na cabeça dele, bate com ele na bola, ele tá... Assina a cena de novo, pega aqui a cena.
0: Ah, não quero ver isso não, <risos> não quero ver não Eu,
1: eu tô, tô achando aqui, aqui, ele tá, ele, tá, ele é um bully, cara, ele é um bully. O, o, beleza, o bully beleza, aranha. mas ó,
0: tem, tem uma, uma cena do o, o Amazing Spider-Man 2, tá? No tá, filme, mas, 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 mas... que é o final <risos> desse filme, que ele faz é um o link... Com essa cena da criança inspiradora, porque quanto um o Homem-Aranha tá em casa, a cena acaba do
1: nada e não tem chorando assim.
0: engano, O Homem-Aranha tá em casa chorando e engano por causa da morte da grande terça, então quero mais ser Homem-Aranha. Aí tá o Rino lá atacando, e a criancinha vestida de Homem-Aranha vai querer enfrentar o Rino, e aí chega o Homem-Aranha pra salvar tudo e enfrentar. mas isso é muito inspirador, <risos> muito bonito.
5: Mas, mas jura, se, se você for ver todas as crianças nos filmes, pô, vai te comprar sempre, né? <risos> todas as criancinhas que você vê assim te chamar a atenção, todo filme vai ficar bom, pô. Coitado do Homem-Aranha. É, mas tá...
0: é porque o Homem-Aranha é o personagem das crianças, mas isso mostra quanto esse personagem inspira as crianças e o quanto ele faz falta pra sociedade, vocês estão sem coração. Você não machuca. É por isso que o mundo vai ser conquistado pelas pessoas Juras, ruins. Jura,
1: essa cena seria legal se ela não acontecesse literalmente dois minutos depois da morte da Gwen Stacy. Porque a mudança do tom é muito brusca. Tipo, você... Tanto o Peter Parker, no tempo corrido de filme, não teve o tempo para dirigir aquilo, quanto você, como espectador, não teve o tempo, tempo de ver sim. a morte. Teve o enterro, ouve, me ouve. teve desolamento, <risos> é teve é muito ataque rápido,
0: dos terroristas, <risos> teve um monte de coisa antes de acontecer essa cena.
1: É muito rápido. <risos> Easy,
0: mesmo. cinema tem passagem de tempo, não sei se tu sabe.
1: Sim, eu sei, muda a estação e tal, mas é muito rápido. Se a tua namorada morresse, tu não ia... Não ia na, na... A morre no inverno, no verão tá de boa. Não ia ser assim também,
3: Você cara. nem tirou o chapéu de e dá pra criança na rua.
0: Macho, as pessoas, mano, as pessoas hoje em dia acabam o relacionamento, na semana seguinte estão casando já, mano, novo. É assim, mano, o luto se cura com o novo
4: amor. Não é bem assim não, né, mas tudo bem. Eu, eu acho
1: que eu pesquei isso aí. Ele tá achando que ele é Sim, esperto. É eu é senti assim que é Eu aí. Ah.
5: Uma coisa que a gente esqueceu de comentar antes do One Spider-Man é a continuação, né? Que teve do Shattered Dimension, Age of Time. Vocês chegaram Bem
3: ruinzinha, infelizmente. Essa Sim. Também, de, novo, de novo decepção, mano. Homem-Aranha está um monte de jogo, mais ou menos. <risos> Aí sai um jogo bonzão. Aí você fala, caralho, o próximo vai ser foda. Aí você vai e toma na cabeça.
1: Eu vou te falar um negócio, O, o, o Toad, eu vou te falar uma coisa legal pra, pra dar um crédito pro Juras. Um, Toad. Ele um, um, chamou o load, load, cara. É. Lowd, load. Toad, tá o, de Toad. Load, load.
3: Toad, Goan, Toad come, come.
1: To tô pensando. Sabe o <risos> que eu ia comprar o, aquele Toad. Não sei o que, tracker do Switch, tô pensando em Toad. Load... É bom, é uh
3: -huh.
1: A única coisa legal do Homem-Aranha do, do. Que o Juras tá defendendo aí é uma coisa que a gente nunca vê em nenhum outro filme do Homem-Aranha que eu consigo lembrar. O Homem-Aranha tentando jogar tem alguma coisa e errando em várias. Várias vezes. Naquela cena ah, isso aí teve do, na do...
4: trilogia do Sam Raimi, né? Exatamente, ele tá aquele vai, tem a vai, teia, vai. Tem aquela cena famosa. Não, mas se, ele tá se, não, não mas se ele
1: tá tentando fazer ela sair, ela não sai. Você não entendeu o que eu falei. Na, na, na cena final com o, o Duende Verde, ele, o Duende Verde tá voando com a Gwen Stacy, o Homem-Aranha tá parado no topo da catedral, ele tá jogando o teia no cara e ele erra todas as teias. E você vê a teia indo, não pega nem nada e caindo. Você não vê isso em, durante a tentativa do Homem-Aranha. Geralmente quando ele faz alguma coisa, tanto nos jogos quanto no desenho, no... no, no na revistinha aí nos filmes, ele joga a teia e a teia pega onde ele queria e acabou. Você não Me vê afirma. o Homem-Aranha jogando a teia em alguém pra prender o cara e ele erra, pega em outro canto.
5: O, Você não vê o, isso. O que eu lembro disso daí é, é aquela teia que ele joga
0: pra tentar pegar a Gwen e forma uma mãozinha. mãozinha.
5: Meu Deus do ah. céu, isso é muito brega, mano. É não, gratuito mano. demais, não, velho.
0: Não é. não, vocês são geração, vocês são geração Marvel Studios. E tudo agora é o Tom Holland. Tom Holland é o melhor Homem-Aranha, é o melhor Parker. Não, não, muito pelo filho. contrário. Juras, tu gostou eu sou... foi
1: muito, Juras? Tu gostou foi muito do Tom Holland, que porra é essa?
0: Gostei, mas eu prefiro o Homem-Aranha, eu prefiro o do, do Garfield ainda. Jamais, jamais.
4: Nossa. Esse, esse Homem-Aranha
0: CGI aí, macho, esse Homem-Aranha CGI é foda.
1: Caralho, oh, como, se, caralho <risos> como se do Amazon <risos> um então, não tivesse CGI.
0: <risos> mas ele muitas vezes é feito prático e ele tá voando ali, rapaz, de verdade.
4: Oh, o Tom Holland voltar tá pra trás, porra. Jura? O Tom Holland voltar tá pra trás. <risos> Jura? Toby Maguire, Tom Holland, Abismo, Abismo <risos> Andrew Garfield. Abismo. Não, não, não. Bruno, Bruno, Bruno. Abismo. Aí aquele
1: Italian Spider-Man. E aí.
2: Você já foi já algum, algum Halloween já de
3: Homem-Aranha aí? Supa Ida-Man. Põe o Wizzy antes aí também. Se ele usou pontas de Homem-Aranha no Halloween, também tá <risos> Não,
1: Não, não. Oh, Bruno, Bruno, Bruno. Tá aqui, ó. Bruno, Bruno. Tem tá no chat, tem tá no chat, ó. Tá aqui, ó. Tá aí. Isso ainda tá melhor do que o... do que o, Ô, o Bruno, o, Bruno,
4: Bruno o... <risos> tu tá falando isso, do Peter Park ou do Homem-Aranha? Conjunto da obra, ambos, pode botar não, os não dois... Não dá, dois Tobey Maguire aí, em vai. primeiro, nem,
0: nem,
5: nem aqui, pô, nem na China. Pô, Jura, agora,
0: agora eu vou te pegar.
5: Toby Olha Maguire só, fazendo você...
0: personagem de 15 anos, tendo 40 anos, é foda, mano.
5: <risos> você gosta é de criança,
0: agora, né? O
5: resto. Oh, oh, e, e aquela cena do Homem-Aranha 2, quando o Tobey Maguire Qual para o trem...
1: 2? Ah, do, hum. ok.
5: Que ele para o trem, aí o... A, a mãe das crianças, que é irmão do Tobey Maguire, entrega a máscara pra ele e fala que não vai contar o segredo dele. Você chorou oh, nessa ó, cena? Cara, cena cara, cena, cara. cena leidisma, Mas Isso é cena bonita, é
4: de...
0: De um bonito. dos melhores filmes da história do universo de, de baseado em filmes de quadrinhos e tudo mais. Homem-Aranha 2, maravilhosa.
1: Sabe por que a cena é super legal? Essa cena é uma inversão interessante do papel do herói. Porque o Homem-Aranha tá lá salvando todos e ele, de fato, salva todos, né? Só que aí eles... Ficou ele, exposto, ele teve o rosto dele revelado, e a maior, o maior motivo pelo qual o Homem-Aranha esconde o rosto não é por causa dele. É pra proteger as pessoas que ele, as pessoas que eles importam, né? a Tia May, a MJ e tal. E aí você vê quando ele quando ele percebe que as pessoas viram ele, você vê no rosto do Tom Maguire aquele, aquele medo. Ele tá, ele tá com medo. E agora é uma pessoa normal que falou pra ele. Fica tranquilo, eu tô aqui pra te ajudar, não vou contar pra ninguém, tá de boa. Então, as pessoas normais ali estão fazendo o, o, o papel do herói, e o Homem-Aranha é o papel do cara que precisa ser resgatado de uma situação que pode causar um, um, um
0: perigo grande pra ele. Então aquela esse cena é genial, é foda, né? Essa cena é muito foda, tá maluco, mas... Essa cena é... é icônica.
4: <risos> Ô, Juras, clica nesse vídeo, mas no último que eu postei, no link a duração tá certinha. Clica aí, esse cara é melhor que o, que o do... O Andrew Garbage.
2: Caraca. Ah, ah, ah.
0: Tem link no post aí
3: do, do Spider-Man italiano. Tá a corridinha, mano, a corridinha. A
1: Ele comeu o sanduíche.
3: Uh, o
4: vilão dando uh, soquinho na barriga dele. ela parece Super
0: Mario, mas que porra é essa? Sim, vamos lá. Vamos dar sequência aí. Então, uh, só
4: falando, o, o Lodge trouxe essa questão do do Edge of Time. O que, que aconteceu nessa questão da Edge of Time? Justamente pelo sucesso que o Shadow Dimensions fez, e quem fez foi o pessoal da Binox, o pessoal ficou maluco, falou assim, não, como qualquer coisa que faz sucesso, não, tem que fazer um logo na sequência, faz logo na sequência, logo na sequência, e os caras correram pra fazer no ano seguinte esse Edge of Time, que na verdade é assim, é uma versão capada do Shadow Dimensions, porque assim, o Shadow hum. Dimensions tinha quatro Homem-Aranhas diferentes, né, e aí eles falou assim, não. Quais são os quatro? Só... É, o,
1: é o Normal, o Ultimate, o... 2089? É o Amazing,
4: o Ultimate, uh -huh. o Noir e o 2099. Ah,
1: o, Noir. o Noir, pode crer.
4: Aí, o que, que eles fizeram? No Edge of Time, eles tiraram o Noir... <risos> pode crer, mano. Nossa. E tiraram o Ultimate. Aí ficou só o, o Amazing e o 2099. Mataram parte, colocaram uma história muito doida... Estragaram a jogabilidade Estragaram o maior benefício que o outro trouxe Que é essa variedade Você poder experimentar diferentes homens aranha E você é, corta num jogo ruim Gameplay estranho E Bruno, cortaram mais
5: ainda, né? Porque ele foi exclusivo só pra Playstation 3, se eu não me engano Porque eu não cheguei a jogar por isso Porque ele não tinha pra PC Ele foi não, só pra ele Play teve, 3
4: Ele teve depois, sim ele, ele O, o Edge of Time acabou saindo Xbox. pra Xbox Saiu pra Wii até também ele teve outras versão Menos pra PC? Não, teve também. Ele saiu pra PC, sim. Ele saiu... Talvez seja confundindo que ele não tem pra Steam, porque eu acho que ele saiu só em versão pra Windows, né? Mas ele teve, sim, pra PC.
0: Tirando esse Homem-Aranha Novo, que de longe é o melhor jogo da franquia já feito na história aí, que a gente fala daqui a pouco, anterior a ele teve o Spider-Man Web of Shadows, que é absurdamente fantasma Talvez eu seja o melhor jogo do Homem-Aranha antes desse novo aí, mano. Em termos de física, em termos de, de como ele se. se Cara, é muito legal, cara. Tem muita coisa, inclusive, desse novo desse novo jogo aí. Em termos de dimensão também, saiu pra. Se não me engano, pra PS4, PS3, não lembro. Mas muito legal, cara. Muito legal esse jogo, Web of Shadows. E ele vai se transformando no, em vários Homem-Aranhas. Durante o. Você pode. É que nem Mega Man. Sabe? Você tá aqui e usa uma, uma roupa diferente. E aí você aperta um botão e troca de roupa. Acontece muito nesse jogo É que, que nesse joguei, Web vai, of
4: Shadows, na verdade, ele, ele começa com o com uniforme clássico alternando entre esse e o uniforme negro, que é o de Cibionte, no uniforme preto. Isso. Aí cada um tem uma habilidade. Quando ele muda para o uniforme do Cibionte, ele tem algumas habilidades que não tem no original e vice-versa. Esse jogo é, inclusive, anterior a esse que a gente estava discutindo, tá? Sim. O ah. Web of Shadows é anterior ao Shadow Dimensions, na verdade.
5: Esse Web of Shadow, eu lembro que eu joguei ele. Eu, eu não gostei, eu joguei ele no PC. Mas porque, tipo, um, a história dele, o contexto é muito bizarro. Que, tipo, todo mundo tá com, com o simbionte do Venom. Então você vai enfrentar o Wolverine com o Venom, você vai enfrentar vários uhum. vilões assim com esse simbionte. Então eu achava, eu achava muito bizarro isso. Isso é o que tem o Wolverine e, tipo,
3: na capa, né? Isso. Nossa, Sim, é muito demais, ele tá daqui, com os braços. Eu, eu, eu tinha. Pirata. 36. E também. É.
0: Não, mas é legal, mas, mas é legal pela, pela não, movimentação, movimentação do é Homem-Aranha. É, é, é porque quando, é quando você, você pensa assim, cara, vou jogar um jogo do Homem-Aranha. A primeira coisa que você pensa, eu quero me balançar pela cidade, Nova York ali e tudo mais. Sim. Porque o Homem-Aranha é isso, né? A coisa que ele mais gosta de fazer é ficar com as teias sobrevoando a cidade, é, se balançando pela, pela cidade. né E esse jogo ele entrega isso, sabe? Talvez não em história, talvez não em, em, em profundidade, né? em em longevidade do jogo e tudo, mas se você queria ter uma experiência do que é ser Homem-Aranha, cara, eu acho legal, viu? Bem legal. É, esse, esse Ultimate do Playstation 2 que a gente
5: comentou, é, pra mim, é os que mais dá essa imensão, assim, de ser o Homem-Aranha, sabe? Tipo, você se sentir ali cuidando da cidade. Você pegava as pessoas no Ultimate do Playstation 2, Pra levar pra, pro hospital, sabe? A pessoa no meio da rua, acidentada, se levava ela até o hospital e deixava ela Eu lá. Eu achava isso muito isso,
3: isso era maneiro mesmo. É, <risos> missõezinhas de salvar o nego na rua é muito
4: Homem-Aranha, né, mano? Um amigo da vizinha.
0: Agora vamos falar sobre o jogo novo?
4: Não. Ui, não, não, deixa, não, <risos> deixa, <risos> não <deixa> porque <risos> isso vai ter um programa próprio.
3: Tem, não
0: vai, falar, tem um jogo.
3: Isso, isso não? é o suficiente. A gente prometer não. que vai ter um cast pra ele no ano que vem, Esse a galera sabe é o motivo. Caraca,
0: mas a gente não vai falar nada do programa sobre jogos de Homem-Aranha. <risos> não não. vamos nem citar o jogo.
3: Não. É muito
4: bom, comprem, comprem, vale a pena. <risos> mano, Caraca, vamos, que... Antes de encerrar, calma, Tiandir. <risos> tem que não fazer mano. jus. Tem que fazer jus a um jogo. Dificilmente a gente fala de jogos dessa plataforma. Mas o Homem Aranha sem limites de celulares é um baita de um Caraca, jogo bacana. Bruno. Não, mas é legal não, lá porque não, o que, que que ele é? Ele é um runner. Easy, você jogou? Não, é legal. Eu joguei, cara. Ele é um jogo inspirado. Ele é um endless runner. Inspirado na. É o Spider-Man
0: Ele inspira O arco
4: dos quadrinhos do, do Homem-Aranha Sem Limite e ele encontra versões do Homem-Aranha de diversos universos. E Caralho. você joga com eles nesse jogo. E é muito bacana, cara. Põe aí pra vocês verem. É de, não, é de graça, não, não dá pra você jogar. É muito bacana, cara.
5: Esses jogos que o Aranha ele começa a se encontrar com outros personagens em diversos universos. Tipo, esse daí eu acho que é bem recente, né, Bruno? Eu não cheguei a jogar esse de celular. Mas é porque, acho que, o quê, 2016, 2017, mais ou menos, saiu aquela fase Spider-Verse, que tá... Ah, Estados Unidos saiu faz tempo, né? Isso aí tá saindo agora aqui no Brasil, e é onde o... Homer, ele
3: <risos> É <desesperado>. isso, Mano, É só o cara ficar feliz de tá estar no Canadá.
1: Imagina que um brother nosso... Mano, imagina que o seu brother que é gamer, fala assim, pô, agora que chegou aqui o PS2 na minha cidade. Por que que foi nessa <risos> <que foi? risos>
4: Tô jogando. <risos> Caralho, Que
2: <assustadoria,
1: risos> mano?
4: Não, pra você ter uma ideia, esse jogo do Homem-Aranha é Sem Limite, gente, é um jogo que saiu em 2013, 2014, então o jogo em si já tem 4 anos, e já <risos> é, contava a história do, dos crossovers de universo Caralho, de Homem-Aranha. É e o, 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 o quadril tá chegando agora na panca da esquina,
2: meu <risos> Deus.
5: Sim, ó, o que que acontece? O Superior Spider-Man terminou faz um tempo já, foi em 2017, é, 2017 que terminou, a Panini tá relançando em encadernado. E no Super Spider-Man, o Otto ele descobre que existem linhas temporais com diversos aranhas diferentes nessas linhas. Então, ele acaba indo para uma dessas linhas, ajudando um aranha, e eles descobrem que tem um vilão em comum que está indo em cada linha do tempo matar esses aranhas para não existir mais homem aranha em lugar nenhum. Então, basicamente, eu não sei se o jogo leva essa proposta, mas essa é a proposta do material. Assim. Então, por isso que hoje em dia existe o conceito do Spider-Verse, né, que vai para o cinema e tudo mais que surgiu daí dos quadrinhos, que vem os Guerreiros da Teia, entre outros aranhas, todo mundo se unindo contra um mal maior. Então é bem interessante, sim, o Izzy já deve ter lido,
0: e aqui ainda tá saindo ainda. Macho, eu tô ainda muito triste porque a
4: gente não vai falar do Spider-Man novo, mano. Como é que a gente não vai falar, mano? <risos> Ó, nós vamos falar, Juliandir, ano que vem.
0: Caraca, macho, eu... todo mundo tô... jogando aí,
4: mano. Você quer
3: falar, juras do jogo? Ele é a evolução ah, do, do Homem-Aranha 2, lá, que todo mundo ama. Exato. Muito melhorado em muitos aspectos. Tem um roteiro que, desde de, de já terminado aí, tá longe, não tá. Mas eu achei que tratam coisas que não esperava que fosse tratar, considerando a classificação indicativa do jogo e tal. Jorandir, manja a violência do Batman, do Coringa The Move lá? Que é Sim. um filme violento pra caralho, mas criança assiste, porque afinal não tem uma gota de sangue. Uhum. Esse Homem-Aranha tem cenas daquele naipe, mano. Caralho. Obviamente que não tem sangue. E você fala, caralho, tá acontecendo isso mesmo do joguinho do Homem-Aranha, coloridinho e tal É foda e,
5: e eu posso dizer uma coisa, é a melhor personalidade Do Homem-Aranha que eu já vi, assim, sabe Tipo, o Homem-Aranha é retratado ali Não tem o que você reclamar, cara Tipo, ah, tá faltando isso nesse personagem Não, cara, ele tá tipo Zero pra mim, assim, tá perfeito, assim Eu curti pra o...
3: caramba Até a... eu mandei um dia que falou Porra, tô querendo jogar e tal, eu tava falando com ele pelo WhatsApp Falei, mano, joga, o cuidado que os caras tiveram Com esse jogo é absurdo porque você tem Side Missions e você, você que usa é, coleção aí, GTA da vida lá, que tem o... Tem que atirar em 100 pombo. E aí, por que você tem que atirar em 100 pombo? Porque você quer ver os 100, tem tem completo. Foda-se. No Homem-Aranha, os caras explicaram tudo quanto é bosta de Side Mission, mano. Com dublagem, com historinha, com motivação na história. Lógico que não é aquele roteiro, meu Deus, da Side Mission, vai ter uma história fodida por trás dela. Mas tem uma explicação. Você vê que pararam pra fazer linhas de diálogo. Pra uma explicação pro negócio que é só pra você limpar o mapa, tá ligado? E aí você que já Sim. tem quer colecionar, você fica mais empolgado ainda. Que você fala, pô, vou ajudar aqui o Harry a fazer as loucuras científicas dele. E, e eu, eu
5: acho assim, o, o Evandro, eu não tinha um jogo, né? Eu não, eu não tinha Playstation 4 nem nada, eu comprei pelo jogo. O Evandro, ele jogando algumas coisas, assim, pra medir imagens. Eu que tenho um conhecimento, assim, de Leo aranha eu acertei muita coisa só por imagem, assim, que ele jogava. Tipo, ah, eu aposto que tal vilão é tal coisa. Então eu acho que a galera que leu bastante coisas do Aranha... Vai curtir pra caramba essa linha da narrativa... As construções dos personagens... Então teve muita coisa assim... Que eu conversando com o Evandro por mensagem assim... A gente acabou vendo ligações que existiam realmente no jogo... Relacionado à fase do Don, Don Te Falco... Que escreveu...
0: O Stan Lee, entre outras coisas assim... Bem legal... O que eu mais vejo, cara, hoje... É que é o jogo mais jogado do momento... As pessoas estão muito felizes jogando, saltando o Come Aranha, causa, tirando foto, tirando Sim. selfie com tudo, sabe, com o negócio. Impressionante, cara.
3: Não, o Bruno falou, se não me engano, foi o cash do Horizon ou em algum outro casting, enfim, que ele já com tudo feito voltava no jogo pra ficar jogando porque era gostoso de jogar. Mano, no meu caso, eu nem sei te falar a última vez que eu senti isso em algum jogo, jogo normal, que não seja online competitivo, de falar, porra, eu vou, quero jogar. Eu peguei o domingo, primeiro domingo depois que saiu o jogo, e facilmente eu fiquei jogando umas 8 horas no dia inteiro, mano. Nem puta! Acho que talvez na época do Play 2 tinha acontecido isso, tá ligado? Porque ele é gostoso Caraca. de você jogar. Aparecia no, no The Witcher 3, Então, é um puta jogo, mas eu não fiz 100%. Porque tem coisa pra caralho. E eu não sou o José 100%. Homem-Aranha, eu tava num nível que era assim. Avança, avança, avança. Aí abriu, ah, tem que pegar as mochilas do Homem-Aranha. E aí, como eu falei, cada mochila no mapa vai ter uma brincadeirinha, um easter egg, uma linha de diálogo, uma piada que ele faz. Quando eu fui ver, eu já tinha pego todas as mochilas. Antes de andar mano, qualquer era. coisa na história, tá ligado? Aí abri outra parada lá. O, o cientista, dos bagulhos do Harry. Fiz todos antes de abrir. Então, assim, mano, é muito gostoso de jogar muito, tá ligado? Fazia anos que eu não sentia o que eu senti jogando isso. Mano, aí.
0: aí, mano, de demorou, né? Pro Homem-Aranha ter meio que o jogo definitivo, né? Porque várias franquias aí de super-herói já tiveram seus jogos meio que definitivos, assim, sabe? o Homem-Aranha tava faltando, Eita, né?
4: Eita, várias, Jurandir. Não, o, o bate, <risos> mano, é o Batman, né, mano? É. é o Batman,
5: <risos> só. <risos> Ô, Bruno, fala pra mim, essa, a empresa que fez o Batman tá trabalhando nessa empresa do Aranha também ou não?
4: Não, não, não. O pessoal que fez o jogo do Batman é o pessoal da Rocksteady. É. É outra galera. Esse, esse pessoal, inclusive, da Rocksteady agora, é, eles estão com um time separado, inclusive, provavelmente, pra fazer coisa aí por Xbox, né? O pessoal do, do jogo do, Bat, do Batman, o pessoal do jogo do Aranha, foi a mesma galera que trabalhou no, nos jogos do Spyro, foi mesmo, a mesma galera que trabalhou no Ratchet and Clank, a mesma galera que trabalhou no Sunset Overdrive, que é um exclusivo bem bacana do Xbox, mas infelizmente foi negligenciado aí.
0: Que tem muita jogabilidade dele no Homem-Aranha, né?
4: É uma, esse Homem-Aranha atual, esse Homem-Aranha 2018, aí é a
3: junção de Batman, Homem-Aranha lá atrás, Homem-Aranha Spider-Man 2, Shadow of 2002. Moda. Um monte de coisas, tá ligado? Porque e os caras conseguiram melhorar isso que é foda. Ele é o André do jogabilidade, fez um vídeo de análise. Ele fala assim: porra, ele pode até ser um Frank Stein, com que pegou um pedaço de cada lugar e tal, mas é um Frank Stein bonito, tá ligado? Que é realmente uhum. isso. Os caras aproveitaram a ah, combate do Batman, porque dificilmente alguma empresa vai conseguir desenvolver um combate que esteja tão fluido e tão bom quanto do Batman. E aí os caras Sim. copiaram, meio que, né? Copiaram, vai mas... é inspirado, mas funciona, tá ligado. E aí no Homem-Aranha, por ele ser um personagem de mobilidade melhor, fica até mais fluido do que o Batman. Porque hum. o Batman. É, é até os comandos igual, Xandir. Você jogou o Batman, você vai pegar o Homem-Aranha e vai falar, pô, já sei o que fazer aqui. O bolinho vai dar counter, o quadrado vai dar soca e tal. E aí o triângulo no Batman, ele também faz o mesmo esquema do Homem-Aranha, que é atacar um cara que tá um pouco mais longe. Só que o Batman, ele dava uns dois, três salto mortal às vezes, que, pare... <risos> que era meio roubado, tá ligado? <risos> tipo assim, funcionava, era bonito visualmente, mas você fala, carai, ele ia fazer isso na luta de verdade. Apesar de ser Batman e tal, suspensão de descrença. Já o Homem-Aranha, não. O cara tá lá na puta que para em cima do prédio. Ele taca a teia do malandro e se joga através da teia até o cara. É tudo muito mais fluido, tá ligado? É como se fosse uma evolução de todas as coisas boas que a gente já viu em outros jogos. O jogo é foda, o jogo é foda.
0: Maneiro, muito bom. Vamos falar no futuro aí sobre este Homem-Aranha que tá encantando. Exclusivo do PS4, hein, gente? Tá encantando pois é, rapaz. as pessoas.
1: Quem me dera esse Homem-Aranha estiver no Switch, mano, que eu tava jogando muito mais. Compra um Playstation 4, Easy, vale a pena. Eu tenho o um jogo, tem, eu tenho jogo, comprei quando saiu. Por que você não jogou ainda? Porque eu tô jogando Switch. <risos> <risos> Oi, você
4: tá eu ligado, o não roda, né, Izzy? Isso aí ele pinta, é isso que eu ia falar. Ele dá pra dar é um grandezinho,
1: ô oh, 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 Bruno, dá pra dar um grandezinho, tira aí 50 dessas, dessas 200 roupas aí novas. Diminui um pouco a cidade, os prédios um pouco mais baixos, menos carros... Ah, é carne, só fazer detector. um port do, do Play 2 lá, pode fazer. Isso, pois é, eu aceito, eu aceito. Eu <risos> Faz o port mais... do Atari. Papai, eu, eu jogo o jogo de Nintendo, não vou jogar isso aí. Você já jogou <risos> é. jogo Into the Breach? É um jogo de GBA, basicamente, no Switch. Eu tô jogando isso direto, como é que eu andei jogar isso aí?
0: Tu usa o Switch, Easy pra jogar jogos da
3: Estima. é foda.
1: Mas o que que tem, Juras? Eu gosto de jogar na rua, macho, tu sabe que eu gosto de portátil. O cara tá me recriminando aqui. <risos>
3: Não, mano, Homem-Aranha é foda. Compre, se você quer principalmente agora, que tá perto do lançamento e tá, tal, tá todo mundo falando, gameplay pra caralho, como o Jorandinho falou aí, é uma hora que eu acho que é boa. Tá meio caro o é lançamento, tá, mas, mano, é um jogo que vai ser, vai, marcou a época, com certeza, não digo nem do ano, quando a gente for fazer a geração, melhores da geração, Ixi. a gente vai falar, porra, Homem-Aranha, eu, <risos> acho que não, Bruno? <risos> Tem muita coisa se... ainda, não. Evandro, calma. Não, mas, mano, não vai ser nem o melhor 10, do ainda. ano. <risos> Não sei, aí vai de gosto, mano Mas top 10 da geração, acho que entra
4: fácil Ah, até top Sim. 10, aí tudo bem
0: Olha só, vamos lá Cada um escolher um jogo favorito Do Homem-Aranha Todo mundo escolher o mesmo jogo, sabe? É, todo mundo vai escolher o mesmo jogo Depois <risos> diga aí qual, qual é o mesmo jogo
1: <risos> É o do PS2, caralho Eu não, PS2. não joguei, eu
0: não tive PS2 ali <risos> né? Caralho Não vou escolher ele Coitado.
4: Vai, vai escolher, Bruno, o PS2 também? É tudo PS2 aí? É o não melhor, Não, eu vou escolher o vou, vou do Contra. Eu vou escolher o Shattered Dimensions.
1: Então Sim, o meu é do Atari, pronto.
4: É o segundo... <risos> eu acho que o Shattered Dimensions, ele <risos> traz aquela coisa de você poder experimentar vários é, estilos de gameplay diferente e vários homens... Porque assim, Homem-Aranha antes disso, realmente tinha roupinha diferente, aí uma habilidadezinha ou outra, mas no Shattered Dimensions é efetivamente... Um gameplay moldado para cada Homem-Aranha, sabe? Então isso eu acho que isso faz uma baita de uma diferença, é muito bacana. E tinha câmera em primeira pessoa, né? Isso, tinha momentos de câmera em primeira pessoa que você era o Homem-Aranha mesmo ali. É, não tem, não tem como cara, eu vou
0: eu vou escolher os, os jogos de luta que tem o Homem-Aranha, o Marvel Super Heroes. Mas, mas
2: jogo <risos> o Marvel a gente, vs. Cara, o Capcom. De, a
0: gente já fez não, um. <risos> mas esses são as melhores participações do Homem-Aranha. Tipo, tipo o o Lego Marvel Super Heroes que você pode jogar com Homem-Aranha e é excelente, sabe? Então, mas não é um jogo do Homem-Aranha, né, Jurandir? Você tá não pode escolher o novo aí, mano. Pode escolher o novo?
2: Não, o novo, não então. você não me jogou o Pega o lá do
0: filme
5: lá, Jurandir. O Amazing Spider-Man é a mesma coisa que o filme.
2: Depois não, não importa.
0: Não, os jogos do, jogo do Amazing Spider-Man eu não curto, não. Apesar de, de gostar do, do, dos dois filmes, né? E de algumas cenas. E do Andrew Garfield como, como Homem-Aranha. <risos> e do final. <risos> e, do, e, e das cenas com criança E da, e da morte aí, da Gwen O Do Bruno do
3: celular é bom, pô Do plano do celular é uma boa indicação, pra ser diferente é. do
0: Spider-Man 2 Ô Lodi, tu, tu vai escolher qual, qual jogo?
4: Como o teu preferido?
5: Cara, o meu jogo preferido do Homem-Aranha É o Ultimate Spider-Man de Playstation 2 Não é o Homem-Aranha 2 É o Ultimate Spider-Man Porque ele foi o primeiro jogo do Aranha que eu fiz 100% Foi o primeiro jogo que eu joguei bastante e, tipo, eu não comprei um Play 2 na época, mas eu peguei emprestado de um amigo meu pra poder ficar jogando bastante esse jogo, sabe? Eu comprei a mediazia física, teve toda uma paixão. E se eu não me engano, depois eu fiz lives zerando ele, fiz muitas coisas. Então é um jogo e que é? eu guardo bastante, assim, e eu gosto muito dele.
0: Deixa eu te fazer outra pergunta. O melhor Peter Parker do cinema? Top Maguire. E o melhor Homem-Aranha do cinema? Andrew <risos> <risos> é? Garfield. Olha aí, meu cara, caralho, tem não, eu... <risos> eu não gosto. Aí, ó.
5: Não, não, peraí, é que eu, eu não pagou gosto por fora, do. Né, Lúcio? do... Fala a verdade,
1: te pagou por fora aí.
5: <risos> não, eu gosto da roupa do Andrew Garfield, calma, eu gosto do visual. O do Tom Holland eu não gosto dele, porque ele é o cara que é o chaveirinho do Tony Stark, então eu não gosto dele de jeito nenhum.
1: Mas, cara, é o primeiro filme, eu acho que contextualizou bem. Pronto, aí é o defensor. Não, Na até vestudes, em Guerra Civil, cara, cara ele pau. já tá assim. Mas, cara, pensa bem, ele é um pivete, ele é um pivete. Ele morre. Ele é um pivete mano. muito inteligente. Pensa bem, ele é um pivete muito inteligente, né? Que olha pra esse cara como um ídolo, né? E, pô, como é que o cara... Como é, qual é a criança se <risos> sente daquela forma, pô? Então, é
5: que ele é, ele é o Homem-Aranha pra geração de agora, sabe? Tipo, eu sei que ele não é um Homem-Aranha pra mim porque eu, não, eu não, não consigo achar graça nas coisas que ele faz, sabe? Eu não consigo interagir com ele e falar Nossa, esse Sim. é um Homem-Aranha com... Aquelas piadas Star Wars, sabe? Essas coisas, eu acho muito forçada. Eu não, não acho natural. Não, aquela Star Wars foi forçadíssima,
1: Foi forçadíssima. É verdade, porque
2: hein?
5: Porque... Para... Não, não combina não com a idade dele, hein? não tinha pra
1: quê... Não, 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 não isso, Mas, Jovens, jovens Jürgen.
0: nostálgicos. Não, não, São os jovens pro... que não, não, não viveram a nostalgia é dizendo que tem não. nostalgia aí.
1: Mas o é isso, agora não, lá. O é A isso, gente já gravou juras, sobre isso. Somos todos a nostalgia. Eu vou, é juras, isso. eu vou te falar com as profetas. Juras, tá me ouvindo? Não, caralho. O problema não é nem isso. O problema é que ele se refere a Império contra Ataque como castanhar. Aquele filme antigão lá. Ninguém se refere ninguém se referiria a nenhum filme de Star Wars como aquele filme antigão lá, pô.
2: E Alien, mano.
5: Quem é um adolescente da idade dele que vai fazer referência a Alien, cara?
4: <risos>
2: a galera
5: vai fazer referência a outros filmes. Eu fiquei não, tipo, parou,
4: parou, parou, por exemplo de. Agora eu vou defender a juventude. Vocês estão de palhaçada com a minha cara. Vocês vivem pego. criticando os tem jovens. Que fazer a né? referência a gente pega B10. Um exemplo da juventude bem caminhada e vocês estão aqui criticando também. Aí não dá para entender. Ah.
0: Não, não dá. O Lloyd, você, você tá correto no seu apontamento? O Tom Holland tem muito a evoluir. Eu acho que no próximo filme ele vai evoluir aí e ele vai soltar um pouco as amarras do, do, do Iron Man porque é, o, o filme se chama Longe de Casa, e devia ser longe do Iron Man, né? Ele vai ficar bem longe do Iron Man, <risos> vai poder viver sozinho e sofrer e aprender. Mas, e Juras, mais.
1: eles falaram já que a tendência, a tendência hum. é eles botaram ali bem dentro do MCU, só porque, né, pra começar, o Homem, o Homem de Ferro aparecendo bastante. E nos próximos filmes vai ter uma conexão mais tênue com o MCU, tipo, ele ainda vai estar dentro do universo mas não vai ser tão necessariamente tipo, aparecendo o Homem de Ferro metade do filme, por exemplo, entendeu?
0: Entendi. tudo bem, falamos aí sobre Homem-Aranha nos videogames e um pouco no cinema Porra, <risos> falamos sobre essas coisas aí
2: do
3: que Eu, muito no cinema
0: <risos> o, o Lodi, onde é que as pessoas podem te encontrar muito obrigado pela participação de antemão onde é que as pessoas te encontram? Que isso,
5: cara. Eu que agradeço pelo convite. Falar que eu sou um cara que eu era ouvinte, era não, ainda sou, <risos> ouvinte 99 vidas e ia ver o Bruno e o Evandro nas palestrinhas lá, hein? Tem fotos daí, o Evandro da tá ligado Na era tudo
3: 99 vidas B, porra. E o load foi perfeito <risos> em <A, risos> 2004, sei lá que ano que era aquela porra.
5: Mano, porra. eu nem tinha canal, eu não tinha nada. Eu tava lá nas palestras do Bruno, ganhei um chaveiro do Bruno, do Sonic, acertando a pergunta qual foi o jogo aí. do Mario mais vendido. Ganhei, e aí, aí. ele tava dando brinde do Sonic e do Mario. Eu escolhi o Sonic acertando a pergunta do Mario ainda.
0: Caralho, <risos> que maneiro. Hoje o Load aí então tem, te... um, tem um canal aí que que fala de quadrinhos.
3: Não,
2: aquele é que é falso, dia, falso, falso,
3: falso modesto de. Modesto, um Jandir, mas é o maior canal de Carlinhos do quadro. <risos> eu também. Carlinhos? Referência Esse. Carlinhos, é a maior referência Carlinhos. Carlinhos. <risos> carlinhos, ele fala de várias carlinhas.
5: É. Ah, é só acessar lá o canal Twitter, qualquer coisa que você procurar Load ou Load Comics você me acha Fácil Que maneiro, valeu Load
0: pela participação Aqui no 99 Vidas E antes de a gente finalizar esse podcast Delicioso, você sabe que o 99 Vidas Acontece todas as semanas Porque nós temos PicPay, Padrim e Patreon Você colaborando Para que este podcast aconteça Todas as semanas, se você colabora com 99 vidas a partir de 15 reais no Padrinho PicPay e 5 dólares no Patreon, você recebe o 99 vidas bônus exclusivo para você. Exatamente, é exclusivo para os colaboradores. Você colabora com a gente, a partir desses valores, você recebe todas as semanas uma edição bônus. E nós já temos muitas edições bônus, só se você assina agora, você além de ouvir esse podcast que você acabou de... Você já está nos finalmente aqui. Você tem 15 programas bônus para ouvir na faixa.
3: O nome já falando, Júlio, bônus. Bônus que a gente já falou sobre comidinhas, que é um clássico do 99. Sim. Já falamos sobre frases clássicas do 99 Vidas. Falamos sobre as capas clássicas do 99 Vidas. Então, é um espaço que a gente pode testar, conversar sobre coisas que a gente gosta. Já falo, teve um que foi muito bom, que reverbera até hoje entre os ouvintes, que foi aquele fala que eu discuto. Sim. Que a gente ficou falando, dando. Falar, abrindo mais pra nossa vida, coisas que não cabem no cash, a gente acaba falando no bônus. E coisas que a gente acha que não dariam cash, a gente fala no bônus. Igual a Gamescom que aconteceu recentemente. Aí. A gente fez um bônus pra, pra comentar sobre o Gamescom, que era uma coisinha pequena e tal. A gente achou que não cabia na abertura. E aí virou bônus. Então, cara, é um, um conteúdo. É um, é um 1.099 vídeos, imagina assim. Exato. E bonito. é uma edição
0: bônus, né? Uma adição, é, como, como a gente, é uma edição. Bon, é, é tipo uma bonificação para aqueles que colaboram com o 99 Vidas. O podcast normal sai todas as semanas. E se sai todas as semanas, você tem que agradecer muito a quem colabora com esse podcast, porque só sai todas as semanas, porque existem pessoas que todos os meses dedicam sua grana, seu suado dinheiro para fazer e acontecer o 99 Vidas, né?
3: Se você acha que vale, se você tem condições de dar esse dinheiro, ajuda a gente, porque a gente faz o trampo com... A gente gosta de fazer o que a gente faz e a gente tem que entregar um conteúdo cada vez melhor. Ainda mais utilizando uma ferramenta como o PicPay, que
0: se você pagar qualquer coisa, você recebe dinheiro de volta e você pode usar esse é. dinheiro de volta para colaborar com 99 vidas, né?
3: Sim, e além disso, Júlio, dá para o cara fazer pagamento de parada, paradas pré-pagas, vamos chamar assim. Hum. Pelo PicPay, que é o que? Por exemplo, Uber. Uberzão, como funciona? Precisa ou de dinheiro, coisa que raramente alguém anda, ou de cartão. E se o cara não tem cartão e se ele tá sem dinheiro, né? Por isso que ele não vai andar de Uber. Ele hum. pode usar o PicPay pra colocar dinheiro na carteira dele do PicPay e aí, através do PicPay, comprar créditos pré-pago no Uber. O bagulho do pré-pago muitas vezes é associado a... Ah, o cara não tem dinheiro pra fazer. Na época que eu trabalhei na loja lá. Ah, o cara não tem dinheiro pra fazer um plano, faz o pré-pago. Então, mano, se o, cara, se, se o cara tem um fixo por mês pra gastar naquilo, o pré-pago ajuda pra caralho. Tanto que Com hoje em dia tem até TV pré-paga, tá ligado? TV a cabo. E durante é. muito tempo foi um negócio de elite caríssimo, que não era acessível. Hoje em dia tem TV a cabo pré-pago. E o cara, pelo PicPay, ele consegue pagar... Essas coisas pré-pago, colocar crédito no celular, pagar TV pré-pago, comprar cartão do Uber pré-pago e tal. Então ajuda muito você ter a sua graninha lá na carteira do PicPay, separada bonitinha mensalmente.
0: Que maneiro, você pode colaborar com 99 Vidas com várias plataformas. Se for pelo PicPay, a gente vai agradecer muito, porque é o nosso parceiro aqui forte. E se você quiser saber como colaborar, acessa aí 99vidas.com.br barra ajuda nós. É isso, gente. Seguem o 99vidas nas redes sociais que é arroba 99vidas e no Instagram que é arroba 99vidas podcast. E nos encontramos na próxima semana. Tchau!